0: גיקונומי, פרק 756, והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את יהודה עדר, אחד מהמוזיקאים המוכשרים והמוערכים שפעלו בישראל בעשרות השנים האחרונות. יהודה היה נגן הגיטרה בכמה מהשירים הכי מוכרים ומהאלבומים הכי אהובים שנוצרו פה, משלמה ארצי ומאיר אריאל ואריאל, ואריאל זילבר ותמוז וכל כך הרבה דברים שאתם בוודאות מכירים. מעבר לכך, יהודה... הוא גם אה, הנשיא ואחד המקימים של בית הספר למוזיקה רימון, ועשה כל כך הרבה דברים משמעותיים בחייו. הוא אביו של המוזיקאי אלון עדר, של השחקן המוזיקאי נדב עדר, אה, בעלה של מיקי משפחה מופלאה שתורמת כל כך הרבה לתרבות הישראלית. ודיברנו בפרק הזה על הקריירה העשירה של יהודה, על האנשים שמנינו כרגע, על הסיפורים מההיסטוריה המשותפת שלהם. על איך זה לנסוע להופעות עם מאיר אריאל מול אדם אחד, ועל איך זה, איך זה לכתוב שירים, ומה הוא למד מדני סנדרסון, ועל בית הספר רימון, ועל עכו, ויחסי ערבים-ישראלים, ופרק שהוא זכות אחת גדולה. ולפני שנגיע לפרק הזה, אני רוצה לספר לכם על החסות שלנו. הייטקיסט ממוצע מפסיד כרבע מיליון שקל בעמלות, ריביות ודמי ניהול. חברת בטר... פיתחה שירות טכנולוגי שהוא קונסיג' פיננסי ללקוחות פרטיים שלומד את תמונת הכסף האישית של הלקוח ואז מוודא שהוא משלם את העמלות הכי נמוכות שאפשר. הטכנולוגיה של בטר מתחברת לנכסים הפיננסיים שלכם ומתחילה בסריקה ואיתור מתמשכים של כל הנכסים הפיננסיים כדי לוודא שאתם באופן אישי מקבלים את התנאים הכי טובים בשוק. עם איתור חיסכון תקבלו הודעות אישור לביצוע פעולות בוואטסאפ עם פרטים של כמה אפשר לחסוך ומה זה אומר ותועדכנו הם יעדכנו אתכם, כאשר הכל טופל. שירות איתור החסכונות של בטר הוא חינמי לתמיד. התשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד, ולרוב לא מהצד של הלקוח. בבטר בחרו לשתף אותנו בסיפור של לקוחה שהצטרפה לפני שבועיים לשירות איתור החסכונות, וקיבלה כבר תוך שבוע הודעת חיסכון על סך של 778,151 שקלים בפנסיה שלה. בבטר מסבירים שהיא מרוויחה כ-31,000 שקלים לחודש שמפוצלים בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים ובפועל דאגו להוריד לה את דמי הניהול והעבירו אותה למוצרים מתאימים יותר עבורה והשאירו הרבה יותר כסף אצלה בקרנות ובקופות. דמי הניהול משולמים לחברת הביטוח מתוך קרן הפנסיה אותה צברה בעמל רב. זה לא תשלום שיוצא לנו מהכרטיס אשראי או בהוראת קבע ולכן אנחנו פחות על זה ופחות מרגישים תשלום שיוצא לנו מהכיס הפנסיוני ולא מהכיס הבנקאי ולכן לכסף או שהוא נשאר בקרנות ובקופות שלנו, צובה ריבית המשמשת לנו בעתיד, או שהוא עובר לחברות הביטוח ומגדיל את ההכנסות שלהם, שעם כל הכבוד, נראה לי שכולנו נסכים שאין צורך לעשות את זה. וגם אם לא תמצאו סכום מטורף כמו 778,000 שקל, כמו אותה לקוחה שהם סיפרו עליה, בבטר מזמינים אתכם לגלות בעצמכם כמה אפשר לחסוך. חפשו בגוגל בטר טכנולוגיה, או לחצו על הקישור שמצורף לפודקאסט הזה. טעמו פגישת היכרות בחינם בזום עם אחד הכלכלנים שלהם שיציג לכם את השירות ומשם תנו לטכנולוגיה שלהם לחסוך גם לכם מאות אלפי שקלים. ועכשיו, לפרק עם יהודה, מקווה שתהנו. גיקונומי, פרק 756, והבוקר יש את הזכות הגדולה... לא זכויות הבוקר, אחר הצהריים. יש לי את הזכות הגדולה לארח את יהודה עדר, אחד מהמוזיקאים. המוכשרים והמוערכים שחיים בארץ ישראל כיום עם קריירה עשירה מאוד.
1: וואו, תודה.
0: מה אני אעשה? אתה יודע, הרזומה שלך סבבה.
1: כיף, כיף, מה, אין לי מה להגיד, רק תודה.
0: גם אתה ממקימי בית הספר רימון <coughs> ונשיא בית הספר הנוכחי. נכון. <coughs> ועזרת להכשיר דורות של מוזיקאים, כולל אחד מהחברים הכי טובים שלי, שאומר שהצלת את חייו. כשהוא בא אליך, בחור בשם שי הרץ, והוא בא אליך ושאל אותך מה כדאי לעשות, ואתה אמרת לו משהו בסגנון של, אם אתה באמת שואל אותי, תלך, תלך מכאן, אתה לא צריך לעשות מוזיקה, עדיף <laughs> לך שתעשה <laughs> דברים <laughs> אחרים.
1: באמת? ככה אמרתי? <laughs> <laughs>
0: ככה, ככה <laughs> הוא אומר <laughs> שאמרת, הוא אומר בדיעבד, עצה גאונית. <laughs>
1: <laughs> <laughs> האמת היא שלאורך כל השנים, כמעט 40 שנה ברימון עם מלחנת שירים, הופעתי לפני שבוע, נגיד, ליד עזה, פתאום הגיעה מישהי שלמדה לפני 20 שנה, וציטטה לי שלושה משפטי מפתח לחיים שלה שאמרתי, לא זוכר שאמרתי. זה כנראה הכל דברים אינטואיטיביים, שבן אדם ששומע אותם, זה מקישו על החיים.
0: שמע, בוא נגיד גם את האמת. אחרי 20 שנה, שלא לדבר על יותר, גם הצד השני... לא זוכר אותך אומר את זה, <laughs> הוא, זוכר, הוא זוכר את עצמו מספר שיהודה ידר אמר לו את זה לפני ככה וככה שנים, אני, נראה אני
1: לי. אני מסכים, זה כל כך נכון. אתה יודע, היה בניה ברבי אה, בסדנה ברימון. גברתי אותו לסדנה ברימון, והוא סיפר שהוא למד אצלי את, את הקורס המיתולוגי הזה של הלחנת שירים א'. הוא אומר, לא משנה, היה לי נורא קשה, אבל נכנסו ארבעה שירים לאלבום הראשון שלי. שכתבתי אצלך בכיתה, וכולם שירים שאתה לא אוהב. אז אמרתי לו, איך אתה יודע שאני לא אוהב? הוא אומר, ראיתי על הפנים שלך. זה, אתה מבין? זה בדיוק מה שאתה אומר בהמשך. אין שום
0: סיכוי שהדבר אין, הזה... אמרתי לו,
1: אין מצב, אני אף פעם לא אומר על משהו שאני לא אוהב אותו, על שיר, אני לא מדבר בצורה הזאת. וזה ברור לי שהתגובה שה... שהוא אומר, שהוא ראה אותי שאני לא אוהב את השירים שלו, זה משהו שהוא המציא, אבל זה כנראה עשה לו טוב.
0: כן, אתה יודע, המוטיבציה בסוף, יש אנשים שהמוטיבציה שלהם זה שיגידו להם שהם אוהבים אותם, ויש אנשים שהמוטיבציה שלהם זה שיגידו להם שלא אוהבים אותם. בדיוק, נכון. בדרך כלל לא אותם אנשים.
1: ויש אנשים שאתה אומר להם שאתה אוהב אותם, וממציאים שאמרת שאתה לא אוהב אותם.
0: אתה יודע, כמה מהאנשים הכי בולטים בעולם הזה, הדוגמה הכי קלאסית זה מייקל ג'ורדן, שאתה יודע, אתה את הסרט שלו בנטפליקס, שזה הכל שיר הלל לעצמו פחות
1: בגמרי. כדי לתמרץ את עצמו. נכון.
0: מה, מה נעשה? אתה יודע, כל אחד צריך <laughs> את המוטיבציה הזאת כדי לכתוב <laughs> עוד שיר, כדי <laughs> לעלות שוב על הבמה.
1: אני חייב להגיד שזה נכון, הרבה מאוד מאמנים המפורסמים, שהפקתם על אלבומים, או אפילו דברים שעשיתי בעצמי, אז חיכיתי לשעת משבר. משבר הוא הדבר הכי טוב ליצור אלבום מאוד מצליח. בייחוד עם האמן, אני חושב שהקריירה שלו הסתיימה כמו שלמה ארצי. כשפגשתי אותו בשנת 91', אחרי הצלחה אדירה עם לואי להם, שלושה אלבומים, ואז אלבום שהוא התרסק לגמרי. והוא כל הזמן היה אומר לי, יהודה זמל, תעבוד, אבל זה לא משנה, ממילא נגמרה לי הקריירה. והוא באמת האמין בזה, ואני באמת האמנתי כשהוא אמר את זה, שיש לי הזדמנות פז <laughs> לעשות את האלבום <laughs> הכי יפה שאפשר לעשות לשלומו ארצי, כי הוא עזב את המושכות.
0: ما, מה זה אומר? שאת, כשאתה שלומו ארצי וחושב שהקריירה שלך נגמרה. תשמע, מה, אתה לא הולך ברחוב עם... ולא מרעיפים עליך אהבה אינסופית? איך זה עובד, כאילו? לא,
1: זה בקטע שאתה כותב שירים. שיר חדש לא מתקבל טוב? לא, האלבום לפני זה, כרטיס הלונה התקבל גרוע מאוד, ולא היו לו הופעות, כאילו בבת אחת מפארק הירקון שבכרטיסים, הוא הגיע למצב של כלום. כשאני פגשתי אותו, למעשה הוא החליף לא רק את לואי להב, לו, אלא את כל הנגנים שלו. והוא נכנס לתקופת, מצד אחד זו הייתה התחדשות, אבל משבר מאוד מאוד גדול. הוא גם נורא התגעגע ללואי להב, למזלי, לואי היה בלוס אנג'לס. אחרת הוא היה מזמן קורא לו, כמו שקראה לי יותר מאוחר, ובצדק, <laughs> את יודעת, לואי <laughs> <להב laughs> הוא, לואי להב הוא אחד הגדולים. <כן> אבל, אבל כל הזמן הבנתי שיש, שעת משבר זה השעה הזאת, שבעצם האמן עוזב את המושכות. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, די עשיתי מה שאני רוצה באלבום הזה.
0: איך מתחילים? די, הרי שמעתי לא מזמן את הסיפור על דייוויד בוי שהתרסק גם מוחלט, 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 ואז הוא מגיע לארה״ב ומחיה את הקריירה שלו עם סינתסייזרים ודיסקו, נכון, מציג אני... את עצמו
1: מחדש. מציג את עצמו מחדש. אתה יודע, יסמין מועלם, אתה תלמידה שלי ברימון, אני זוכר את הבחינה
0: שלה.
1: מבחינת ניסה? אחרי 23 שניות ראיתי את ההילה הזאת, שזה כמובן זה משהו שאני ממציא, זה לא קיים. היא זה היה יסמין מוען להם לפני שהיא הייתה מפורסמת. ואמרתי לה, אני נותן לך את הנשיא, ואני רק רוצה מחויבות אחת, תגיעי לכל השיעורים. ובשבילה זה היה הדבר הכי קל בעולם, כי הגיע, לא ידעתי, מניסיונות ממש כושלים בארצות הברית ובלונדון, גם ללמוד וגם לנסות להקליט. וכשהיא הגיעה לרימון, היא ויתרה על הכל. היא כאילו אמרה... נחנה האחרונה. <ממלא> לא יצא ממני מאלה, זאת אומרת, כלום לא יצא ממני מאלה. ניסיתי ולא הצלחתי, אז בוא נעשה מה שאומרים לי.
0: תשמע, <סח> יש משהו בלטוס לארה״ב, או לא יודע, אתה למדת בברקלי, במקומות <נכון> <אז> הכי <ממות> <אז> נחשבים, ומי שמנסה לבד, <שמע> אתה יודע, איזה ילדה מבאר שבע שמנסה, ובטוחה שהיא יכולה לבד, ואז היא לא מצליחה, והיא מגיעה לרימון. טוב, תיץ' יש לנו פה אורח שנייה בחדר, אבל... זה כיף
1: לנו. כן, אז
0: איך, איך אתה, מה אתה עושה בסיטואציה הזו?
1: עוד פעם, אני כהייתי מרוכז, בוא. <laughs> אז שנייה אחת.
0: <laughs> וחזרנו כשהילד הולך למקומו, תשעה באב, החיים עצמם, אין פתרונות. <laughs> אז היינו ביסמין מועלם, והיא מגיעה אליך אחרי שהיא ניסתה לבד, ולמדה גם, אני מניח, כמו
1: כולנו צניעות, אתה יודע, המציאות מביאה, מחלקת כאפות בנדיבות. בדיוק, ובעצם מה שקרה, הדבר, כי בן אדם נורא... קרא לי את אתי האנקרי, יש להם משהו נורא אינדיבידואליסטי ולא מתפשר, אבל פה היא אמרה, אני זורמת עם המורים שלי. הבן אדם, הסתכלתי, גם שלחתי עליהם מזמן, אף חיסור בנוכחות. אתה מבין, זה שנה שלמה, כל שבוע לבוא, צריך לכתוב שיר, זה קשה, לא בא לך חורף, שיטפונות.
0: מה, זה גם נורא טוב עני, בניגוד ללימודים אחרים שאני יכול, אתה יודע, למדתי הנדסה. בוא נגיד את האמת, אתה יכול כל הסמסטר לבהות בלוח, והכל לא בסדר, אתה תשלים בסוף. בדיוק. מצד שני, ראיתי אצל זוגתי, שהייתה בניסן נתיב, נכון. וראיתי את הלימודים שם, אמרתי, וואלה, אני לא הייתי מצליח, הם אשכרה צריכים להגיע
1: אשכרה ולהיות, ש... להגיע לא, לא רק להגיע פיזית, שבוע,
0: הראש נכון. שלהם צריך להיות שם.
1: כל יחד... שבוע שיר? כן. התרגול שלי הוא כל שבוע שיר, אני נותן תרגיל, אתה צריך להביא שיר, אתה יכול לקרוא לזה גם תרגיל, אתה לא חייב לקרוא לזה לשיר, אבל...
0: איך עושים דבר, דבר, דבר? כזה? אתה יודע, קראתי איזה ראיון עם ברי סחרוף, שהוא אומר, אייל אה, גולן יכול להוציא שיר כל שבוע, יש לו את היכולת הזאת, אני צריך לפעמים גם שש שנים כדי לאבד, לחשוב, או לא יודע מה, ואתה מבקש כל שבוע שיר, מה? <laughs> איך זה מתכנס? קודם
1: כל, יש לי במקרה במשפחה אחת שכותב יותר משיר בשבוע, לא נהדר. כן. הוא על האלבום ה-12 שלו. זאת אומרת, תחשוב כמה שירים לא נכנסו. אולי הוא עבר את יודע... הדרגולים
0: שלך בלי בית ספר, אתה יודע, <laughs> בית לגב... <ספר> <יכול>.
1: אני יודע שלפחות 100 שירים לא נכנסו לאלבום הראשון. זאת אומרת, אי שם, יש לו איזה 100 שירים שלא הכניס, אני לא יודע אפילו אם הוא חזר אליהם או לא, אבל מה שהיה עם יסמין, זה היה הקטע הזה שגם נענתה לכל מי שפנה אליה. זה דבר מדהים. תחשוב, בן אדם שהוא מחזיק מעצמו, והוא רוצה לעשות את עצמו, וכל בן אדם שאמר לה, בוא נעבוד ביחד, היא אמרה, כן. זה, זה פשוט, הדבר <אז> הזה, עם, השיר הזה, מסיבה. כן. אז אני אגיד לך, היא עבדה ברימון כמו פועל שחור. <laughs> היא לא היה לה כאילו, היא פרנסה את עצמה באיזה עבודה ומלצרות, וכל היתר, היא קנתה ציוד והתחילה להקליט את הדברים שהיא יצרה ברימון. והיא התחילה למצוא את התואר שפי הזה, שהיה הפרטר שלה ב, ברימון, פסנתרן, ואישים התאים לה הפקה. יום אחד יוסי פיין, שהוא מורה במסלול ההפקה המוזיקלית, לא יכל להגיע, אז שקל החליף אותו. וטוהר שפי השמיע במסגרת השיעור שיר. ובשיר הזה, בפזמון שרה יסמין מועלם, וישר שקל עפו לו אוזניים, הוא אמר, לא אוזני, רגע, רגע, מה, מה זה הדבר הזה? מי זו הזמרת הזאת? יסמין מועלם, תן לי את הטלפון שלה. טלפון יצא מסיבה. אתה מבין, זה אמיתי. שלכם
0: כמוזיקאים? לא. או שזה כי... הכישרון שלכם כמורים לזהות כישרון של מישהו אחר?
1: תראה, אני לא יכול להגיד על עצמי, אבל אני כן. <laughs> ש... כן, <laughs> מה <מממה> מבין השניים? <laughs> <laughs> לא, אני, אני כן, יש לי כישרון לזהות ב-30 שניות כישרון מאוד גדול. מה אתה מחפש? אני לא מחפש. זה תבניות שאתה לא יכול להסביר אותן. אני אותם. בכלל לא חושב על זה. כי מה? אני לא חושב על זה. כשאני פוגש מישהו, יש בו את הגדולה. אתה מרגיש שיש פה... בו... יסמין מועלם, אתי אנקרי, אביב גפן. זה אנשים, כשאתה בוחן אותם, פוג... יש בהם את הגדולה.
0: ואמרת פה כמה דברים מאוד שונים. אתה יודע, יסמין מועלם, כל הטעמים האלה, הצבעים בקול שלה, וזה כישרון טכני מדהים.
1: זאת, זה אביב לא גפן, ברורה.
0: מהצד השני, שזה בן אדם, כשאני מאוד אוהב את המוזיקה שלו, כן. אבל אני, אני מספיק... שומע מוזיקה כל החיים שלי כדי לדעת, אוקיי, okay, מבחינה כישרונית נטו, כנראה יש הרבה אנשים יותר כישרוניים ממנו, מבחינה ווקאלית לפחות. או...
1: מה אתה מזהה במישהו כמו אביב גפן? הכתיבת גפת? שירים, תהלכלה, והכתיבת שירים שלו, תשמע, הוא היה, אז היה ארבעה ערוצים, זה היה בשנת 89' או משהו כזה, שהיה תלמיד, והוא, היה בשיעור, כשאני משמיע שיר, והוא היה בן 15 וחצי 16, ואז הוא הוא אומר, יהודה, אני לא נשאר כי כולם גרועים פה, אמיתי, על זה הוא דיבר. אבל אתה, וואי, אני הייתי מנהל בית הספר, וואי, פורץ את החדר שלי, תפסיק את כל מה שאתה עושה, אני רוצה להשמיע לך שיר, אתה יודע, זה משהו, זה באמת משהו אחר. לא תעייף אותך כל הדיבות האלה, תגיד לי. בשלב הזה, אתה צריך להבין, אנשים לא ידועים, זה אחרת לגמרי. תחשוב, יסמין, שהיא לא ידועה, ואביב, שהוא לא ידועה, ואחינועם ניני כשהיא לא ידועה, זה רק הכישרון הגולמי, וזו עוד אחת בכיתה. ודרך וד... רוב הפעמים, הכיתה לא מבחירה, מבחינה בכישרון הזה.
0: כי אין להם את זה.
1: לא, זה לא קשור, זה איזה משהו שבתוך הכיתה כל אחד חושב על עצמו, ואיך הוא מתמודד, וכל מיני דברים. במקום שלי, בגלל שאני מאוד מאוד מנוסה, ועבדתי עם המון אנשים, אני רואה איזה הילה. אני רואה איזה עילה, אני רואה איזה כישרון. זה
0: חייב ללכת עם כישרון טכני כלשהו? זאת אומרת, היכולת לכתוב שירים, או אפילו קצת לבצע אותם, חייבת ללכת עם איזשהו כישרון טכני? זאת אומרת, איזושהי נגינה, יכולת שירה, mm -hmm. משהו? או שאתה... זה... זאת אומרת, אני מסתכל כזה, מאיר אריאל כזה, כן. מהגדולים ביותר מבחינתי לפחות, שאתה זכית לעבוד איתו. הרבה. ש... שאני אומר את האמת, לא יודע, כל אחד מהשירים שלו שהם מבריקים, מבריקים, מבריקים הם עושים את זה יותר טוב, אבל הגדולה היא במילים.
1: נכון, נכון. אני עבדתי עם מאיר אריאל, אה, הכרתי אותו קצת, כשהייתי בתמוז, הרי שהם שני שירים שהוא כתב, הולך בתל, כן. שזה מילים גאוניות, ולא פחות סוף ענת תפוזים. חשש מה שממש מה זה דולף. <laughs> ו-out of the ב-1983 הוא פתאום מצלצל. ואומר לי, בוא תעבוד איתי. שזה אחרי סוף עונת התפוזים, הרבה...
0: עם הסיבוב הופעות ההיסטורי-היסטרי הזה. הר ו... הרבה,
1: סוף עונת התפוזים היה 76, תמוז היה 76, זה כאילו די הרבה שנים אחרי, שלמדתי בברקלי.
0: שזה כולה שנה ההופעתם, נכון? זה היה שנה אחת מרוכזת כזו?
1: בעצם שנתיים. התחלנו עם ארי גיינשטיין, חצי-חצי, הוא בעצם אימץ אותנו, מצא לנו את השם תמוז. הוא נתן לנו חדר חזרות, ובעצם עשינו חצי-חצי, אריקה איינשטיין וסלאט, תמוז וסלאט.
0: הבאתם איזה 300 הופעות באיזה שנה, שנתיים, נכון? משהו כזה, כן, זה משהו נכון, מטורף? כן, נכון, נכון,
1: יש לי, מאיר ישראל שלח לי את לוח ההופעות, זה כל יום הופעה, <laughs> ולפעמים <laughs> בסוף שבוע ארבע <laughs> הופעות. מה זה, כאילו עוברים מקיבוץ לקיבוץ, נכון. מאיזה מקום קטן למקום קטן? ממש, כל הקטע שנסע לנו לא היה גדול. גם הרבה מקומות פשוט אנשים לא באו, אבל באופן כללי אתה מופיע כל יום, באמת הרגשת שאתה אמן במובן הזה, שאתה כל יום מוציא את הגידרה, אתה רוצה, יורד במדרגות ונוסע להופעה. אתה קודם לא... שזה
0: האבל ו-tunderground שאומרים עליהם שאף אחד לא שמע אותם מלבד איזה 500 אנשים, אבל כל אחד מה-500 האלה הקים להקה? בדיוק, <laughs>
1: <laughs> זה נכון.
0: אבל זה כזה, אתה יודע, זה נכון. סיבוב הופעות שהוא, שאני... שלא נולדתי אז, קראתי עליו כילד, ואמרתי, בוא'נה, איזה אגדה, אבל אתה רואה שבזמן אמת לא הייתם היסטרים.
1: נכון, ממש לא היינו היסטרים. היינו, כשאני ואיתן גדעון נסענו לברקלי, תוך כדי איזה שנים בברקלי, פתאום הבנו שהיינו מיתולוגים. אתה מבין?
0: איך הרגשה הזאת?
1: בהתחלה צחקנו על זה. ועם השנים, בטח באיחוד האחרון שעשינו ב-2016, שהגענו ללייב ראשון, עשרים אלף איש היסטריים, זה כבר לא מצחיק, אתה אומר, וואו, יש פה משהו.
0: רק ב-2016 קלטת שיש פה משהו?
1: אני אגיד לך, אני קלטתי גם על עצמי שיש פה משהו, כי בעצם תמוז, זה, זה היה משהו מסוים שאתה לא יודע איך להקיף אותו ואיך לנתח אותו. כן, זה היה משהו מאוד עוצמתי. אני ידעתי שהסתיים תמוז, אז... הסתגמה התקופה הכי טובה שיכולה להיות לי כנגן. אז הבנתי את זה, והייתי ב... בן 24. תמיד אני אומר לתלמידים שלי, חבר'ה, בגיל שלכם כבר פרשתי. כל מה שאתם מכירים שאני מנגן, כבר ניגנתי.
0: איזה... אתה, אתה מבין שלי, <laughs> כמי
1: שמבחינתו, הסיבוב <laughs> ההופעות הזה של
0: מאיר אריאל, שאני... מסע הבחירות. כן, שאני יכול לצטט לך, אתה יודע, שהוא עומד שם, חבר'ה, החבר'ה פה מולנו, הם גבוליים כמונו, כשהוא מדבר על החבר'ה לאטבריה, או לא יודע איפה, והוא אומר, אנחנו צריכים לתת להם הופעה טובה. והוא אומר לך את זה. הוא אומר לך, אנחנו צריכים לתת פה הופעה טובה, כי הם גבוליים
1: כמונו. איך בכלל כל הדבר הזה קרה? אחרי שהפקתי למהר אריאל, אלבום שאני מאוד מאוד אוהב אותו, שיושב את נעל השקט עבור על כוחותינו בסואץ, שלי, השיר הכי טוב שלו, השיר עולה, נגמה של קו רכיח. הפכו אותנו לצמד מילואים. אין מקום בארץ שלא היינו. אין מקום בארץ שלא היינו והופענו, ואין מקום שלא קמו וכולם הלכו באמצע ההופעה. זאת אומרת, כישלון... מה זה אומר? הצבא לא יודע מי זה מר... בדרך חש... חשבו שאני מר... נראיתי יותר ייצוגי. אבל כל זמן היה נתן לנו מדיחה. תחשוב, הצמד שיוצא פעם בשבוע לאיזה חור בבקעה, במוצבים בלבנון, בדרום, מה כל כך נהנינו? ראינו כל הדרך, מדברים, צוחקים, עוצרים, אוכלים איזה מסעדה ערבית. היה זמן של החיים שלנו, מה שהדבר הזה. הוא עם הטלטלים
0: השחורים שלו, צנחן לשעבר, קול. ואנחנו מדברים כול. על
1: שירים ועל זיונים, ומדברים, על... אני לא יודע, השיחות שלנו, זה היה... כל כך חבל שאת זה לא הקלטנו. וכל הזמן נתנו לנו את הבדיחה הזאתי. אבל למה אנחנו חוזרים הביתה? למה אנחנו כמו באמריקה? עם הוויין. עם הוויין <laughs> שיוצא לחצי שנה טור <laughs> ואתה לא מגיע הביתה. מאיר היה נשוי הרבה מאוד שנים. אני עוד היום נשוי לאשתי מ-74. מיקי קם. בדיוק, <laughs> עשתה
0: <laughs> לא לו... מעט בחייה, גם <laughs>
1: עשתה הרבה. כן. מקיצור, הבדיחה שלנו הייתה, בוא נצא ונעשה טור. <laughs> ובאמת, אם אתה רואה את הסרט הזה, נדמה לך שזה שנה, אבל זה שבוע. זה שבוע, וההתארגנות של זה הייתה ככה. מאיר, מה זה לך, אולי השבוע נצא לטור? הוא אומר, יאללה, בסדר, טוב, נדמה מה בסדר, אני מגיע לכפר נשיא, לקיבוץ שלי. אני אומר לעידו סלע, שהוא מהקיבוץ שלי. תשמע, אני הולך לצאת לאיזה מסע הזוי, מאו אריאל, עם כמה ואנים. בא לך לצלם את זה? הוא אומר, וואלה, נשמע לי מעניין, צעצל לשני חברים שלו, אחד צלם. מיכאל לבני, אחד מפיק, והוא מגייס אותם. אבל אנחנו ביום ראשון הזה, לא זוכר מתי, מתישהו, באוקטובר 87', יוצאים למסע ההזוי הזה, שפתאום מתלהבים עלינו כל מיני אנשים. אני גם בדרך גייסתי שלושה אנשים שעברו משברים, אחד זה קוטנר, שהוא עבר משבר עם אשתו. וכמה לא, שנים אני... אחרי התאונה. לא, לא, משבר The עם אשתו, okay. והילד שלהם היה בגן עם אלון, אז הכרנו אותו, חוץ מזה שהכרנו כמוזיקאי. אחד זה רע מוכיח שאבא שלו הקים איתי את רימון, וההורים חוו שמשבר. אחד זה מיקי שביב, שאשתו פשוט לקחה את התינוקת שלהם ונסעה לקנדה.
0: רגע. אותו. 1987, אריה מוכיח בן כמה, 16?
1: 15 וחצי.
0: אוקיי. כאילו, בוא, אתה מסתובב עם ילד בן 16, מדבר לגמרי. על זיוני עם מאיר אריאל, <laughs> ויש לך ברקע את הגאון הזה, הילד הגאון הזה, ומה,
1: הוא פשוט זורק לכם צלילים? <laughs> שהבת זוג שלו הייתה מרתה ויזלטיר. <laughs> 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 זה <laughs> היה מסע הזוי, אבל באמת הגענו כל יום לכל מיני כיכרות, אף אחד לא חיכה, קריית שמונה, טבריה, ירוחם. פרקנו ציוד כמו בלהקת הנחל, לידי, היה לי ניסיון מלהקת הנחל. פרקנו את הציוד, והקמנו בצורה מהירה את הבמה שלנו, ועשרה אנשים שהצטובבו שם. ומנגנים מה? מנגנים את השירים של מאיר אריאל. ומנגנים בלוזים, אני מנגן בלוזים, שר שירים. Again, the pain of the morning, if you something to eat before I go to work, I even... ומיקי שביב שר את איזה שיר שהוא כתב על הבת שלו, ו...
0: ומה ריאה עושה? מתופף לכם?
1: ריאה מתופף, וקורטנר הוא סוג של אה, פרקשניסט <laughs> ואנרגיה, תמיד אנרגיה טובה. ו...
0: מעניין אותי, אתה יודע, כמי שמלמד כתיבת שירים כל כך הרבה שנים, וכל כך הרבה מוזיק, מוזיקאים מהטופ שלנו שעברו דרך, דרך הבית ספר שלך והשיעורים שלך, אתה עכשיו יושב ליד מאיר, ומאיר... ו ו וזה מה שאני רוצה להבין, אתה מבין איך יוצא ארול? אתה מבין איך יוצא... הוא המורה שלי. איך? אתה יכול להסביר לי קצת השיר, איך חברות שלו עובד? אחד הובד? הדברים
1: המדהימים שהוא נורא נהנה לדבר איתי על שירים שלו. תחשוב על נסיעות, נוסעים שלוש שעות, לוקחים שיר כמו טרמינל, ומתחיל לי לנתח את השיר. תשמע, מה שעשיתי, בשלב מסוים הבאתי אותו לרימון.
0: עצור, עצור, תשאר פה שנייה, לאיפה
1: אתה הולך? לא רימון.
0: אתה יודע כמה אנשים יש ניתוח פוטנציאלי על טרמינל? כל אחד הרי מביא, אה, זה בעצם דמעה שקופה, אתה יודע, זה בעצם משהו אחר. אז
1: הוא אומר לי, יהודה, למה אתה לא מביא אותי לרימון? אמרתי יאללה, בואי, אני מביא אותו לכיתה שלי ברימון, זה היה, אתה יודע, שרימון היה בן חמש, שש, נכנס הכיתה, ואני אומר להם, תכירו, הוא הרי כמובן שאף אחד לא ידע והוא מתחיל, הוא אומר, טוב, אתם יודעים מה, אני, אני רוצה להראות לכם פרשנות שלי. איך אני מפרש שיר שכתבתי? עת השתחררתי, הרופאים המליצו לי. מצד אחד, מצד שני, מצד ש... על כל משפט הוא התעכב ונתן ארבעה פירושים. לעצמו, שבעצם, לעצמו. לעצמו. שבעצם, מה שהוא אומר, שאני רק, כמו בשיר הזה, אני רק הכותב, אני לא יודע על מה אני כותב. זאת אומרת, כאילו, הקטע של הטוזי של מאיר זה שאתה כותב שיר, גם אם היה לך נושא שחת... שאתה חושב שכתבת, זה לא מה שיצא בשיר. שיר זה דבר שתמיד אתה צריך לפענח, ובמיוחד אם זה שיר שלך. אתה יודע שהוא סיפר לי דבר מטורף, שהוא לפעמים יושב עם שיר כאב.
0: השיר, שיר כאב.
1: השיר, שיר כאב, והוא שר אותו לעצמו כדי לנסות להבין על מה הוא כתב. זאת אומרת, כאילו, זה ממש מקצין את העניין שבאמת שיר זה סוג של... התפרצות שיוצאת ממך, שאתה לא כל כך בשליטה, ואתה אחרי זה מנסה כל החיים שלך לפרש אותו, אתה מאושר שאנשים אוהבים אותו. בגלל זה אני תמיד צוחק ש... נגיד, שיפקתי את השיר אהוב יקר לרונית שחר, כן? הוא נכתב על משהו קשה, אבל אתה מה זה מחייך? למה? השיר נורא הצליח. אתה מחייך. אתה גם הכותב. הרוב המוחלט,
0: בסדר, הכותב, אבל הרוב המוחלט של הישראלים שומע אהוב יקר, כנראה... שזה מקפיץ להם איזה רגע בחיים שהם שמעו את אהוב יקר בלופ. נכון. ככה זה שירים.
1: בדיוק. אני, עכשיו אני עושה מונית שחר, מופע, פסטיבל המסנתר, ב-26 לאוקטובר, יום הנישואים שלי במקרה. ואנחנו נפגשנו אתמול ושחזרנו איזה שירים נעשה, וזה ממש ככה, אתה עובד על דברים, אני זוכר את התהליך של העבודה שעבדתי איתה ארבע שנים, עד שהסכמתי להגיד לה שהשירים שלהם מספיק טובים. מה, כל פעם אתה משנה מילה? לא, אני אומר, לא טוב. אה,
0: אתה מעיף הכל.
1: לא טוב, לא טוב, לא טוב, ופה בוא נשנה, בוא ננסה, ממש ככה.
0: תגיד, אין מצב שאתה כמוזיקאי על, אתה רואה פתאום שיר, ורק הביצוע יכול להפוך אותו למשהו אחר. הרי, הרי יש המון נכון. שירים מדהימים, שאם תביא לי רק את הליריקה, נכון. זה לא משהו. נכון. אבל הביצוע הוא מה שהופך אותם ל... אני, אני ראיתי, נגיד, הסרט של הביסטי בויז. ומדברים שם על יצירות מופת, ואתה רואה כאילו, זה קצת שובר את הלב, כי הם נכנסים, פתאום אומרים, לא יודע, צרחתי למיקרופון, ובכלל דיברתי על האיש סאונד שעצבן אותי בבוקר, ואז בדיוק. פתאום דברים משתבשים לי, ואני אומר, מה? אני כבר 25 שנה שומע את זה פעם בשבוע, <laughs> מה האיש סאונד צרחת
1: עליו? תקשיב, אהוב יקר, לדוגמה, עשיתי את המיקס של השיר לפניו עם הטכנאי, אייל דפנה, שעבד עם איפה הילד, ואביב גפן, המכתב. ואני כל כך התעצבנתי אליו, אמרתי לו, תקשיב, השיר הבא, שהיה לו מלא ערוצים, באס, טופים, תזמורת, תוריד לי רק עם שתי גיטרות. וזה אהוב יקר. כשייזר אשדוד פוגש אותי, לך, יהודה, ההפקה הכי גאונית שלך זה אהוב יקר, המכה הזאת על הגיטרה של ה-2 and 4, אהוב יקר, פאק. דה 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 פאק. אני אומר לו, ייזר, לו, תוריד לי את עם שני ערוצים, אבל אמרתי, וואלה, עובד.
0: כן, אבל זה, אני חושב שזה גם... אתה יהיה... מבין מה אני אומר? זאת בעוד. אומרת,
1: אחרי שהתרגלתי לבסטופים... ל...
0: אני לא בטוח, אבל עם אנשים היום... זאת אומרת, אני חושב, אינקובטור של רמי פורטיס, שהוא עשה את זה בטייק אחד, בניסיון הראשון שלו, וכנראה שמאז לא עשה את זה טוב כמו שהוא עשה את זה. כן, או... זה השיר שעושה בתמוז. כן, אתה יודע, או... בהופעות שלנו בתמוז. למה בא... אני אספר? אה, כי ככה אה, אני, אה, אה. אני, אתה יודע, או אטלי הלילה של זוהר גוף, כשאני שומע הם עישנו משהו באותה שנייה, עשו איזה, אתה יודע, את כל השטיקים האלה ויצא להם. ובניגוד לזה, אני לא יודע, אני שומע נגיד את הדברים הסופר מופקים של היום, מישהו כמו ג'ורדי כזה, שכל שיר שלו זה, נכון. זה, זה הנדסה. זה הנדסה ברמה הכי גבוהה של העיתים. זה הנדסה,
1: אבל עדיין, בסוף, יש שם בן אדם שמחליט זה כן וזה לא. זה מהנדס. למשל, הוא היה ברימון והוא סיפר על העתודו בום. על המילה טודו בום, על שתי המילים האלה, ועל הסאונד, יש מיני סאונד של קליקי אילו ברזילאי, <laughs> וזה היה מדהים. כי למשל טודו בום, זה היה כשהיה כבר את ואז הוא אומר לסטטיק, תקשיב, חסר לי איזה שתי מילים ב... <laughs> אז הוא אומר לו, טודו בום? אז הוא אומר, כן, 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 עכשיו בוא נקליט את זה. הוא הקליט, כל דבר הם מקליטים. הוא אומר, במשך חודש... הם הקליטו את הדודו בום הזה, ושום דבר <laughs> לא השתווה לפעם הראשונה שהוא אמר, וזה מה שיש בהקלטה.
0: <laughs> זה... אתה
1: יודע, זה דבר מדהים, כי מה שזה אומר, אני, יש כל כך הרבה סיפורים כאלה שאתה לא יכול להאמין. כל אלבום, הטעויות הכי גדולות שלי זה השירים שבסוף הצליחו ברדיו. ממש ככה. תן לי דוגמאות. במורד הגרון, מועקה. <laughs> שזה בכלל הורדה, זה לא מיקס אפילו. מה זה אומר? זה אומר שאתה, אני אליתי גיטרות שלי, אקוסטיות, ואחרי זה הטכניה עשה סוג של מיקס עם הגיטרות שלי, ואחרי זה הבא המיקסר הגדול, יואל נבו, הוא לא התחיל להשתוות. עכשיו, זה נכון שאני זה שמחליט מה בסוף ילך לרדיו ומה לא. זה כן. אבל הדבר שבחנו היה סוג של טעות, זה לא המוצר המוגמר הרגיל שאתה שומע בדרך כלל, ירח. של אביב.
0: של שלמה ארצי. של שלמה ארצי, סליחה.
1: ירח של שלמה, זה מעבר לזה שמצאתי את העיבוד, השיר כבר היה מופק, אתה צריך להבין, השיר היה גמור, עם תזמורת, עם באס, תופים, תחשוב, הרי ירח יכול להיות גם שיר נורא נורא גנדיוזי כזה, בסטייל של התזמורת הרוסית, הצבא האדום. אתמול, לא היה טוב, אתה יודע, זה יכול להיות כזה עם... לא, אני אמרתי לשלמה, תן לי לנסות נגן סטייל סיימון, כזה עם הגיטרה. מנימליסטי. כן, בוא ננסה.
0: ולפני שנחזור לפרק הזה ניקח שנייה הפסקה לספר לכם על נותני החסות הנוספים שלנו והפעם זו חברת רייזאפ חברת רייזאפ רוצה לעזור לכם להתנהל נכון יותר כלכלית. הם אוספים את כל המידע הרלוונטי בחיים שלכם מכל המקורות האפשריים, שומרים עליו, אני מכיר טוב את האנשים האלה וערב להם אישית, ונותנים לכם את כל העצות שאתם צריכים, איפה אתם צריכים לחסוך, איפה שילמתם סתם, מה אתם יכולים לעשות טוב יותר כדי לסיים כל חודש בפלוס ולא במינוס. מוצר שהוא חשוב מאוד למשקי בית שפשוט לא עושים את זה, כי רובנו לא עושים את זה, אז אני אשאיר לכם... לכם, לינק שבו אם תירשמו דרך הלינק הספציפי הזה, גם תקבלו חודש ראשון בחינם וחודשיים לאחר מכן בחצי מחיר, כך שאתם כבר לא מסכנים פה כלום. תנסו, תראו אם זה עוזר לכם, ואם כן, תפאדל, שיהיה בהצלחה. ועכשיו, בחזרה לפרק עם יהודה. מקווה שאתם נהנים.
1: יאללה, בואו ננסה. לקחתי את השיר, הם הקליטו לי אותו, הוא ורביב גזית, הפסנתרן. לקחתי הביתה, אמרתי... יהודה, תשמע, אני אומר לעצמי, כל דבר שאתה עושה עם שלמה ארצי, והוא יהיה טוב, הוא יהיה נצחי. למה? הוא האמן שמוכר אחר באלבומים פה. הוא האמן שהכי, האנשים הכי אוהבים פה, וזה לא משנה למה ואיך ופה ושם. בסוף, הדברים שהוא עושה, יש להם את האורח חיים וזה, וכשאמרתי, בוא תתאמץ רגע, בוא תתאמץ, בוא תשקיע, ולקח עצמי סוף שבוע, ולא יצאתי מהבית. עד שמצאתי את כל התפקיד הזה, הבאתי לשלומו.
0: רגע, רגע, אל תקפוץ. מה זה אומר? אתה עכשיו מגיע לסוף שבוע הזה, המילים מונחות מולך. לא,
1: הקלטה של השיר, יש לי אפילו את ההקלטה. ומה אתה עושה איתה?
0: ומה אתה עושה איתה?
1: ואני, זה פסנתר שירה. אני מביא את זה, לא היה. זה שלי. איך?
0: אתה מחפש ריפים כאלה עם הגיטרה?
1: זה מה שאני, יודע, זה מה שאני יודע לעשות. תחשוב על הפתיחה של סוף עונת התפוזים, נכון? אני יודע לעשות את זה. אני מחפש את זה. איך התהליך
0: הודרה? אני מחפש את
1: הביטוי שלי תמיד בתוך השירים.
0: האצבעות פשוט מתחילות לפרוט?
1: דווקא בסוף התפוזים זה היה יחד עם שלום חנוך, חיפשנו ביחד. אמרנו, כי אתה יודע, בתור כותב השיר, יחד עם מאיר אריאל, בואו נחפש את ה, כאילו, מה הליין של הפתיחה, מה מתאים לפתיחה, הוא צריך להיות שונה מהשיר. כל פעם שאני מנגן, אני מחפש משהו באמצע, או בהתחלה, פנס הרחוב. פאום דו 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 דו. אני מחפש פנס הרחוב, כי בעצמו... אני מנסה למצוא את הביטוי שלי בתוך שיר. אז... העובדה
0: שאתה נגן גיטרה, ולא... אתה מנגן, אתה יודע, אני מניח שאתה יכול לגעת בהרבה כלים, אבל העובדה שה-go-to-tool שלך זה גיטרה, לחלוטין. משפיעה על איך שאתה חושב?
1: ברור, תראה, כשאני מפיק... עשיתי אלבום לגלי עטר שנקרא סימנים, כאילו השיר הכי ידוע משם זה השיר שביא לך אהבה, אז זה דרך הגיטרה, היא גם התנתה את זה שאני אנגן גיטרה בכל השירים. יהודה יבוא, זה אחרי ירח, וכאילו השיר ירח הריח... העיף את המודעות של האנשים לגבי הנגינה שלי בצורה היסטרית, אז זה היה, זה היה משהו, עד היום זה משהו מאוד מאוד חזק, הנגיד, כל התפקיד של הגיטרה, זה באמת משהו שעבדתי, כמו בן אדם שעובד על שיר. תחשוב, בן אדם שמשלים שיר, מתקן את המילים, אומר, לא, זה כן, זה לא, בוא נעשה... אתה מבין, כל הדברים האלה שקשורים לדבר שמעצב את האישיות של שיר, זה מה שאני עושה כמפיק, והרבה פעמים דרך הגיטרה שלי.
0: קשה לרסן את האגו מהבחינה הזאת, אתה יודע, בתור נגן גיטרה, אני מניח ש... את הדוגמה כזה, סטיירווי טו אבן כזה, שהטכניקה היא כל כך משמעותית ומשתלטת על השיר, ואז כל השאר, או נובמבר אין, וכל הדוגמאות הקלאסיות של הרוק, שהיה הכל מסביב לריף הזה, של הסולו גיטרה הזה. וכנגן גיטרה שצריך להפיק את המוזיקאי, את המלחין, את הזמרית, את הזמרת, את הזמר, איך אתה מצליח לרסן את האגו מהבחינה הזו.
1: זהו, קודם כל, הואילה, המורה הגדול שלי. עכשיו בדיוק נתתי לו פרס מפעל חיים של אקו"ם, זה משהו שאני קיבלתי בעצמי לפני שנה. ובתמוז הוא העיף את כולם מהאולפן, ובמשך שבוע הוא העצים אותי כנגן ברמות שאי אפשר להעמיד את זה. מבחינה טכנית הוא חיבר את כל המגבירים שהוא פעם היו בישראל, הוא חיבר אותם בצורות משונות. כל שיר שתיקה מסאונד שהוא בנאלי, אני ישבתי, אמרת נגן, לא, זה רץ, סידר. זה הבן אדם שהעצים לי את נגידת הגיטרה. זה לא שלא ניגנתי טוב לפני זה, הוא לא נתן לזה פוקוס. ועד היום, אני מופיע, יש לי הופעה עם השירים של תמוז, בלי הזמרים, בלי שאנו ואריאל.
0: מעבר לסולו שיצאת לפני כמה שנים, כן, ומולדה שלך. בלי קשר. כן.
1: והקהל נטרף על זה, משהו בנגינה הוא תעודת זהות של תמוז. אני אגיד... זה... אתה אומר, ב-2016 רק הבנתי את זה.
0: אני אגיד שזה קצת תעודת זהות לישראליות. זה, לא, הדבר הזה, ישראליות, עומד למבחן היום, אבל אם יש קונסנזוסים, אז זה המוזיקאים שקצת מנינו, זה קצת מאיר אריאל, זה קצת איינשטיין, זה קצת זוהר, זה קצת תמוז. כן. זה, זה, זה פחות או יותר הדברים שהרוב המוחלט של הישראלים מעל גיל מסוים, בסדר. שומעים, וזה חלק ממי שהם.
1: אני, אני מסכים, אני רואה את זה בהופעות שלי, וכל מיני פאבים של 100 אנשים, או בשבלול, פה בתל אביב. פתאום אנשים עולים על השולחנות, אתה יודע, הם מעבדים את זה, הם חושבים שהם בני עשרים.
0: זה לא משנה, כאילו... לא, כאילו... לא, לא
1: זה, כאילו זה מביא אותם למקום, וזה נורא מצחיק, כי פתאום אני יוצא, יורד מהבמה, ואני עושה את מה שיותר עמוק, יותר כחול, ואת פנס הרחוב, והולך בטל. ובאים אליי בהתרגשות, נשים בנות שישים, שבעים, באות אליהן, ואני אומר לה, תקשיבי, הקסם פג עוד חמש דקות, אני יודע, היא אומרת, אתה גדול, אתה מדהים, אתה זה, אני אומר, רגע, חכי, תכף זה יפוג. זה זמני. זה זמני. הזה לפחות הוא לא ארוך. נכון, לא, כי זה באמת משהו נורא מרגש. זה כמו שהייתי לפני חצי שנה עם מיקי, היינו בלונדון, בערב הוקרה למי שעיצב את סאד'נט פרפרס, תא עטיפה, בן 90. ופתאום עלו בהפתעה דהו. אתה, אני רואה את הגיטריסט הזה שאני כל כך מעריץ, פיטארזן, שאתה יודע, והוא ניגן את טומי. ואותו דבר, אתה יודע, יד ימין המטורפת שלו, עם הגיטרה האקוסית הזאת, הוא מנגן את הדברים שבתור נער אתה גדל עליהם.
0: טכנית הוא עדיין שם? הוא
1: עוד יותר טוב. מה? אני מנגן היום את התמוז, אני מנגן יותר טוב מאשר פעם. זה מטורף. תסביר. יותר בטוח, יותר ברור מה אני צריך לעשות, איך לנגן את זה, כאילו משהו שגדל עליך עם השנים.
0: האצבעות פשוט כבר זזות לבד?
1: האצבעות זזות גם בתמוז, טכנית, זה לא נגינה מהירה, זה נגינה מסוימת, מאוד עוצמתית.
0: בסדר, לא הכול צריך להיות דרים שהאצבעות לא, לא, זה ממש
1: לא כזה, אני לא כזה, אני slow hand, כמו אריק קלפטון במובן הזה. כן,
0: אתה יודע, אריק קלפטון, אפילו ג'ימי הנדריקס בחלק המוזיקה לא חייבת, הרמה הכי גבוהה היא בטח לא הרמה הטכנית, נכון. זאת אומרת, אתה לא חייב להיות הנדסאי גיטרה כדי נכון.
1: לרגש. נכון, תראה, אנשים מתלהבים ברגע שמרגישים, כמו בשיר, את האישיות שלך. האישיות שלי היא מהטובות הכי טוב דרך הגיטרה, זה, אני גם שר ואני הוצאתי אלבומים, אבל המקום שאני מנגן, אני מרגיש שגם אני עף ואני מצליח להעיף את הקהל. דרך אגב, הרגשתי את זה גם כשהייתי בן 24. כשאני עומד על הבמה בתמוז, ואני עושה את הפתיחה של משהו יותר עמוק, אני עומד שם בצד שמאל, בצוותא, ואני מרגיש שאני מנגן, וזה מגיע. אתה יודע, כי גם הרבה פעמים הייתי במצבים שאני מנגן, וזה לא מגיע. <laughs> וזה
0: מורגש בהופעה?
1: זה מאוד מאוד מורגש, נגיד, בהופעות שאני עושה היום. כמעט לא משנה איך אני אשיר, איך מה שאני אעשה, אני ברור, ברגע שאני מנגן את הצילים האלה של פנס הרחוב, אני מרגיש פשוט שהכל בבת אחת הופך, זו מציאות אה, מדומה, זה משהו אחר, זה, זה הדבר הזה, אנשים שהם נראים כאלה זקנים וגמורים מהחיים, פשוט הם מוארים, אתה יודע, אתה רואה את זה בתור קהל, ואני, ואני נשאב לתוך זה. זה
0: הכוח של המוזיקה. תגיד, כשראה מוכיח שהוא כבר לא ילד בן 16-15, אלא כשהוא בן 20 ומשהו, והוא מכניס פעם ראשונה מוזיקה מזרחית לרוק. כן. איפה זה פוגש אותך, הדבר הזה, השינוי הזה מ... אתה למדת בברקלי, ומוזיקה קלאסית, וג'אז, ומלמד, ובלוז, ו... ומבין טכני? ואז באים אליך עם, אתה יודע, העיר של קיץ, וכל הדברים האלה של תחילת שנות ה-90, עד אמצע שנות ה-90, של השילובים האלה, שאני, אני לא יודע, אני מניח שזה בין הראשונים בעולם, או היחידים בעולם שעושים את הדבר הזה. כן. תראה, תראה ריין
1: מוכיח, אבא שלו, שהקים איתי דרימון, <אח> אילן מוכיח, מוזיקאי, האן של ישראל. צריך להבין, הבן אדם... אתה מדבר על אבא? אילן מוכיח. אוקיי. Okay. אבא של ריה מוכיח. זה
0: גם אח שלו, אתה יודע, לא יודע מה, הם כולם... מה, טום, אבל
1: אבא שלהם, זה בן אדם, נגיד, הוא עשה את המסע של אריק איינשטיין ושלום חנוך. טה 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 אה טה אה טה אה טה טה אה טה המוזיקה הכי טובה בעולם, מכל הסוגים, וככה ריאה גדל. ריאה גדל לתוך מציאות. אני זוכר שהם גרו בדוב הוז, הוא ואילן ואשתו נפרדו, והם גרו שניהם אה, באיזו דירה בסיסית מינוס, אבל מוזיקה הייתה כל הזמן שם. זאת אומרת, ריאה מוכיח, אני יכול לחשוב על זה במובן הזה על שני הבנים שלי, אני לא מבין, נדב. שהם, אתה יודע, הם היו בחזרות שלי. אולי אלון יותר קצת, כי הוא תשע שנים יותר גדול מהילד השני, אבל הייתי לוקח אותם לחזרות, להופעות. אני מספר עכשיו בספר של אלון, שאנחנו עושים לנו לכבוד זה שהוא בן 40, אני מספר על קטע שהופעתי עם דודה, מין הרכב מעוטר של דודה. וברמלה, ביום העצמאות. אתה יודע, זה החגיגות ענק האלה, על במות יום העצמאות, ואני עם דני סנדרסון, ו... גם לגן
0: גיטרה בסדר גמור בסך הכל. הוא המורה שלי. <laughs> הוא המורה
1: שלי. ופתאום, ו... ואני מביא את אלון בן שמונה, מיקי מופיע, אני מופיע, אין סידור לעיד, לוקחים את, אל... את אלון, בן שמונה, תשע. אני שם אותו בתוך הקהל, ואני על הבמה, פתאום מתחילות מכות בקהל. ו... אני פשוט קופץ מהבמה, שולף את אלון ושם אותו על המגבר שלי, והוא יושב כזה עם רגליים מסוכלות, מאושר, ואני כתבתי שם בספר. אז הוא הבין שהבמה זה המקום הבטוח שלו בעולם. תחשוב על ילד שרואה את אבא שלו מנגן, שכל הקהל מריע, והוא יושב ואומר, וואו, כן, כיף להיות פה. כזה, זה, זה, זה כיף להיות ככה. <laughs> זאת אומרת, זו המציאות שהוא גדל. כן, כן. בחזרות, כן. דורבנים. שלא החתמתי, אז היית איזה מנהל גדול בעד ארצי, אמרתי להם שהם להקה גרועה. דג נחש, בדיוק פגשתי את איריה כהן-אהרון, הם עשו לי פעם פרזנטציה, אמרתי להם שהם להקה גרועה, לא משנה, מלא טעויות, למה, אבל... למה?
0: תספר לי קצת, תגיד, מה זה אומר לעשות טעות כזאת? זאת אומרת, מה, מה לא ראית, האם הם השתנו, או שאתה פספסת?
1: פספסתי. פספסתי, ואני יודע גם למה פספסתי, כי יש את הטעם האישי שלך, ויש את המהות של משהו שיכול לצליח בישראל. לפעמים אתה מפספס.
0: מה, זה כאילו המכונה של הגרוב, זה התקופה הזאת של ההתחלה, ההתחלה, ההתחלה של הדג?
1: ראיתי דג נחש, הם הופיעו לי במרכז עיניו, במיוחד בשבילי, הם עשו שם איזו הופעה בלובי של מרכז עיניו. ראיתי את שנן עם חולצה של ביתר ירושלים. רואים לי חבורה של דבילים.
0: ואתה כקיבוצניק עם כל רואה חולצה של ביתר ונפלק? אני אומר לו, תשמע, אי אפשר להפריד הכל מהחיים. אין לכם את
1: זה, גם אין לכם סולן כריזמטי. ואני אומר את זה במובן שלא טוב להיות מנהל אמנותי של חברת מוזיקה. לא, לא. זה שונה מאוד... לא תפקיד של קרמה טובה. לא, זה שונה מאוד מלהיות מפיק מוזיקלי של משהו שאתה בוחר לעשות, ואתה...
0: מפיק עם המוזיקאים או המוזיקאים עד הסוף. הוא איתם והאינטרסים מלוכדים. נכון. משקיע או ברקורד לייבל, האינטרסים שלך לפעמים מנוגדים. אתה יודע, Welcome to the machine של פינק פלויד, זה הכעס של המוזיקאי עליך. כן. עליך.
1: נכון, נכון. ואני הייתי, מה שהקטע המטורף הוא, שגלעד כהנא, נכנע, היה אמן שלי בעד ארצי, הייתי מנהל האמנים של עד ארצי. מה, בתחילת ג'ירפה? מ-99 עד 2003. אחרי הג'ירפות. ג'ירפות כבר הוציאו, ואז הוא בא אליי למשרד כדי להוציא אלבום אישי, ראשון שלו. דרך אגב, האלבום הכי לא מסחרי שאי פעם הייתי מוריו, הוא מכר 183 עותקים, פחות... מתקליטי הפרומו, אתה יודע, יש פרומו שנותנים לזה.
0: כן, ב-Friends and Family.
1: בדיוק. ומה שמדהים, זה שהוא נכנס למשרד שלי בהד ארצי, אור יהודה, ואומר לי, אני שונא אותך. למה הוא אומר? כי אתה הנציג של עופר נמרודי. אתה יודע, הוא היה הבעלים של ההד ארצי. אבל אני אוהב אותך. למה? כי עבדת כל השנים, אמר אריאל. <laughs> ומרן אריאל זה הבן אדם שאני הכי מעריץ, אז אני לא יודע איך להתייחס אליך. אני זוכר את השיחה הזאתי, mm -hmm. ואני זוכר שהוא הביא שירים הזויים בטירוף, ואמרתי, את זה אני עושה. את, את האלבום הזה, ובאמת צדקתי. זאת אומרת, הוא לא מכר... במיל'ת, תחשוב, חברה גדולה, בעצם המחויבות שלה זה... לבחור, לסנן את האלבומים שלדעתה ימכרו הכי הרבה אלבומים. אבל בתוכה אתה צריך להרשות את לעצמך מרווח של ניסיונות, של פריצות דרך.
0: משהו של הנשמה. כן. של <ש> החברה <ש> ושל הבן אדם.
1: כן, נכון, זה, 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 זה סיפור נורא כשאני אף פעם לא מקנא, זה עמדה, כמו שאמרתי לך, הייתי בכל עמדה, הייתי נגן, הייתי מפיק, הייתי זמר, הוצאתי אלבום, הפקתי אלבומים נורא מצליחים, הפקתי אלבומים כושלים. ניהלתי חברת מוזיקה, את הד ארצי.
0: כן, יאיר ניצני היה אחד האורחים הראשונים שלנו לפני איזה שמונה, תשע שנים, והוא סיפר קצת על הימים האלה, ויאיר, אתה יודע, זה הבן אדם שעשה את המעבר ממוזיקאי ברמה גבוהה, לאיש עסקים 100 אחוז, קומפלט. מישהו שאומר, אני כבר לא מוזיקאי, הצד השני כבר.
1: אתה לא עשית את זה. לא, עד הוא לא התאושש מזה שהעיפו אותו.
0: אני חושב שזה קצת, אם אני זוכר או לא זוכר את השיחה מלפני שמונה, תשע שנים, אני חושב שזה קצת נאמר בפנים. זאת אומרת, אתה יודע, זה היה כאפה גדולה.
1: מאוד, מאוד. זה, הוא לא הבין את זה, כי הוא נורא הצליח, ויום אחד מישהו יחליט להעיף אותו הציד, זה, 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 אבל זה אף פעם לא... בדברים האלה אתה לא מבין למה. אתה יכול אבל... להמציא
0: לעצמך סיפור, אתה יודע, אמרתי, המציאות מחלקת לנו כאפות, ויש את מי ש... יודע להוציא את עצמו, ויש את מי שלא, ואתה יודע, to roll with the punch, כמו שאנשים בזירה עושים וצריכים לדעת לעשות, זה לא תכונה שלרובנו יש.
1: אהבתי את זה. לרנדי ניומן ישיר, אתה מכיר? כן.
0: וואו. אבל רולינס...
1: באלבום, לא היה to a land of dreams.
0: אז אני, <אז> זה, זה היתרון גם במפלצות כמו ספוטיפיי, שפתאום אתה יכול ליפול על הרנדינים, ליפול על הפועל סיימונים, ולראות את העבודה שלהם. ולהיכנס
1: לזה לילה שלהם. כן,
0: כי יש הכל פתאום. <אכל> כי פתאום זה לא, אתה יודע, ילד באר שבעי כמוני שמגיע לאוזן השלישית בגיל 15, ומתחיל, אתה יודע, אתה יודע, דורון ניר, שעשה איתי פה את הפודקאסט, והחלום שלו זה שיום אחד דני סנדרסון יגיע, אז אולי תעזור לי לארגן לו איזה מתנה ל-50 אצלו, לא 40, <אז> הייתי הולך, ואתה יודע, אני עדיין זוכר את האלבומים שקניתי בגיל 15-16, כשהתחלתי לעבוד איתו, והייתי נוסע בחזרה לבאר שבע, או. ואני זוכר את העטיפה, ואני זוכר את המספר של השירים. אתה יודע, מבחינתי, הרבה שנים אחרי זה, שאלג'יר מוציאה את מנועים קדימה, mm -hmm. אני בראש שלי, זה לא אפילו שמות של שירים, זה 2 לעומת 11.
1: לא, ממש ככה?
0: כן, אני מבחינתי, זה שתיים לעומת 11, וכל שנה אני יכול להגיד לך מה עדיף לי, שתיים או 11, אם זה בתוך הצינורות, או דם על הים, או לא משנה מה, זה... חיבור לפלסטיק. זה חיבור
1: לחיים שלך.
0: היום זה משהו אחר, אני לא יודע טוב יותר או טוב פחות, כולנו יצירים נוסטלגיים, אנחנו חושבים שמה שהיה לנו היה יותר טוב. היום
1: מבחינת, אתה מדבר פונקציה של מוזיקה, כן? תראה, אני חושב על עצמי... זה
0: קופץ לי בספוטיפיי, זה כבר לא שתיים מול 11. ואין סיכוי שזה שתיים מול אחד, האלגוריתם לא יכול להכיל שתיים מול אחד, יש שמות, יש, 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 יש uh, רשימות, זה מה יש.
1: אני אומר לתלמידים שלי, תשמעו, ב-1963 יצא האלבום הראשון של בוב דילן. אני הייתי בן 12, אז שנתיים שלוש אחרי זה, גרתי בקיבוץ על שפת הירדן, ובקושי היה שם בעללות חשמל, ואור או משהו, והייתי יושב איזה טריף חשוך ומקשיב לבוב דילן. ואני אומר להם, תארו, לא היה לי מחשב, לא היה אייפון ולא היה כלום, אז כל החיים שלי חיפשו את המפלט הזה, שהוא היה במוזיקה. היום, ההצעה שלך הוא כל כך גדול, יצאה לבריחה. גם כשאתה מסתכל על ספוטיפיי, פתאום קופץ לך איזושהי הודעה מאימא שלך, או מהבן שלך. אין מפלט. ואני אומר להם, אחד הדברים שאני עושה, אני משמר בסמסטר הראשון לתלמידים, אלבום שלם של רנדי ניומן. שהוא אלבום לא ידוע שנקרא 12 songs, ואני אומר להם, אני הולך להעביר אתכם עכשיו חוויה שלא עברתם בחיים. אנחנו מקשיבים לאלבום מההתחלה ועד הסוף, אתם לעולם לא עשיתם את זה, אז הם נורא נעלבים. ואני אומר להם, לא עשיתם את זה, כי באמצע, בלי ששמתם לב, יש לכם וואטסאפ מחבר שלכם. פתאום נדלק איזשהו מסך בצד שמאל, ואתם לא, אפילו לא שמתם, לא מקוו שאתם מוסכים, ובאמת אני מרגיש שאני משמין על זה, קשה להם נורא. רק להקשיב, אני אומר להם, תסתכלו על המילים של השירים, 12 שירים, זה נקרא 12 סונדס, ותעברו חוויה שלא עברתם עד עכשיו, ובאמת עוברים את החוויה הזאת.
0: כן, אתה יודע, ניל יאנג, מי שילך לספוטיפיי, יראה את כל הלהיטים הגדולים, אבל בין לבין, המפלצת מוזיקה הזו, מוציאה כל מיני שירים ניסיוניים, בלוברד וכל מיני כאלה של 12 דקות, נכון, רבע שעה, שבע דקות. של סולוים,
1: של גיטרה מטורפים. כן, והבן
0: אדם כאילו עף שם, ואתה אומר, איזה, כמה פנינים, נכון. כמה יצירות מופת יש, כשאני מסתכל בספוטיפיי ורואה מספר האזנות זעום. ואתה אומר, בואנה, זה אוצר נכון. שהאנושות מזניחה. נכון. אין, אני אומר כזה, היום דוגס של פינק פלויד היה יוצא. הוא לא היה, הוא היה נשאר באיזה מרתף באנגליה איפשהו, וזהו, וזה
1: היה מת. ב-95' או משהו כזה, חזרתי מיוון, ורונית שחר, שעבדתי איתה לאלבום, מתקשרת ואומרת, רציתי להגיד לך שאני מחמם את ניל יאנג. <laughs> ניל יאנג הופיע בבריכת הסולטן עם הרכב של פרל ג'אם. אתה זוכר דבר כזה? כן. זה משהו מדהים. הנגנים של פרל ג'אם הופיעו באחת הסודן, ואחרי זה בקיסארה. ולמה זה כל כך מדהים? אני אמרתי לה, אני לא יודע אם אני אבוא, וזה ושם. בסוף אמרתי, טוב, אני אבוא. והיא עלתה, הייתה נורא מסכנה, אפילו חיברו האורות. בקושי חיברו המוזיקה שיש בה. היא שרה כמה שהיא מאבחדת אדם היא, דבר לא קרה. ואז ניליאנג עולה. אתה פשוט לא מאמין למה שאתה רואה. רמת נגינה והשירים, אני הייתי בשוק. יום אחרי זה...
0: תספר, עצור, עצור, עצור. זה קצת, אתה יודע, זה קצת מבחינתי כמו שקלפטון אומר על ג'ימי הנדריקס, וואו, הוא אלוהים, וזה פאקינג קלפטון? תשמע. אז יהודה עדר אומר לי, וואו, תסביר לי מה וואו. אז אני אגיד לך,
1: יום אחרי זה, הייתי בקיסריה, ועברתי חוויה עוד יותר מטורפת, ואני נשארתי לשבת. ומי שעשר שורות לפניי, ברי סחרוב. אנחנו מכירים טוב. אני אומר, ברי, מה אתה עושה? אמר, יהודה, לא, ראיתי דבר כזה בחיים, זה הולך לשנות לי את החיים.
0: מה, על מה אתה מדבר?
1: פשוט, דווקא הופעה שהוא לא נגן עם הנגנים הרגילים שלו. אתה יודע, הוא נגן עם חבר'ה צעירים, שגם די צחקו ממנו, במובן החיובי, זאת אומרת, כי הוא כזה, כל הזמן חצי נופל כזה, ויש לו פדלים מוזרים, יש לו, כי הוא חצי נופל, אז יש לו מין קופסה ענקית. שבעצם מגבירה ומורידה את המנורות שלו במגבר. אני לא יודע אם ת... זה אומר לך משהו, אם אתה גיטריסט. לא, אני מבין מה
0: אתה אומר בערך, אבל לא, אני לא מספיק. כאילו, עוד
1: יותר דיסטורשן ופחות דיסטורשן, יותר ססי ופחות ססטיין. והם מסתכלים עליו בהשתאות, על, על, על הג'יאנט הזה, שהוא מבוגר מהם בכל כך הרבה שנים, והם נגדים מדהים, הם כולם צעירים בני 20 ומשהו. והחוויה הזאת לראות איש כל כך זקן ומוערך, הוא שר את השירים שלו, אתה יודע, עם הגיטרה, ואחרי זה פתאום סולו של רבע שעה, כמו שדיברנו, ואחרי זה פסנתר, שיר הכי עדין בעולם. זה היה מין הפצצת תרבות ונגינה ברמה הכי גבוהה שאפשר לתאר. אני, לא אני לא יודע מה אומרים על זה בעולם, אבל מבחינתי וגם מבחינת ברי שהיה איתי, זה משהו שלא ראיתי. זה כאילו, זה נצרב, יש שתי הופעות שנצרבו בזה, הברוס פרינסטין, הפעם הראשונה שראיתי, אחרי כל הסיפורים של לואי לאב שעבד איתו, בשתי ההופעות של ניל יאנג, שאתה פשוט, מאז לא, התקר... לא ראיתי משהו שהתקרב לעוצמה של, של הדבר הזה, זה, זה גם תרבות, זה גם נגינה, זה גם עד הסוף, שהכל מנוגן עד הסוף.
0: אתה מצליח לשחרר את העובדה, בסוף אתה גם שומע שיר, ואתה שוב שומע את המילים, ואתה גם מלמד. הלחנה, והכול. אתה מצליח מלמח... לשחרר ופשוט ליהנות במצבים כאלה?
1: אני רק נהנה.
0: כן? אתה לא מסתכל ומנסה לנתח מה קורה ו...
1: אני רק... אני אגיד לך מה קורה. השיעור שלי הוא מובנה בצורה כזאת, שאני פותח בעשר דקות ונותן תרגיל חדש כל פעם. התרגילים הם נורא מגוונים, זה יכול להיות... אני נותן להם איזו טקסט קצר של דני מינסטר. וכאשר אתה פוקח את עיניך, הבוקר הופך להיות אחר הצהריים מאוחרים, והנה יורד הערב. בוקר, אחר הצהריים, ערב. ופתאום הם מגלים שבתוך המילה אחר הצהריים, המאוחרים, יש אחרא, יש את המילה חרא. <laughs> 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 אנחנו מדברים על זה, שהוא הרגיש חרא, אבל הם, יוצ הם יוצאים ל-20 דקות וקוטים על זה מנגינם. אחרי זה יש להם תרגיל על פחד, להתחבר לאיזשהו פחד. אחרי זה... לוקחים את רנדי ניומן, שכל האלבום שלו כתוב על דמויות. זאת אומרת, רנדי ניומן אף פעם לא כותב על עצמו, הוא נכנס לדמות, בדרך כלל מוקצנת, וכותב דרכה.
0: כן, זה קצת, יש מוזיקאים כאלה כמו The Clash, London שזה סיפורים של דמויות, יש כל מיני דברים. זה כאילו ידוע, כמי שקורא הרבה על אני מכיר את ה...
1: התפקיד שלי זה לשבת בכיתה, באמת, אני לא אומר כלום, אני אומר להם, תשמעו, אני כמעט ולא אגיד לכם כלום, זה קצת מעצבן אותם. בגלל זה בני אבא רבי ממציא שאני לא אוהב אותו. הוא משלים את החסר.
0: כי no emotion זה או
1: emotion חיובי או
0: שלילי לפרשנות הבן אדם.
1: ממש הנה, אתה רואה, פתרתי לי משהו שלא חשבתי עליו, אבל זה בדיוק ככה, אני אומר להם בתחילת השנה, שבגלל שאני לא נותן ביקורת, אז יש את המצב שהם חושבים שאני מעדיף מישהו על מישהו אחר. אני אומר להם את זה. אחרי חודש מישהו בא ואומר לי, אתה מעדיף אותו, אבל לא אותי. ואני אומר לו, אוקיי. אתה
0: יודע, כי אנחנו חווים את העולם רק מבעד לעיניים שלנו. אני נכון. יכול לבוא אחרי יום נורא קשוח בעבודה, ולהיות טיפה מנותק, יש עליי הרבה, ואשתי בטוחה, מה, מה, מה אתה כועס ואתה יודע, לך תגיד לה... זה בול. זה לא רק את, זה אני. את לא עשית כלום, אני פשוט יושב עליי כרגע משהו. נכון, זה אבל, בול. אבל זה בול. לא, אנחנו לא נעים לבד, אנחנו לא בוואקום. אנחנו נכון. לא באולפן הקלטות, יש, יש אנשים סביבנו.
1: אז ב, באמנות זה עוד יותר, כי אתה כאילו מגיע לתחתית של או לעומק של הרגשות שלך, ואתה מוציא את זה משם, ופתאום יושב שם איזה מורה, והוא רק מחייך, הוא אומר לך, תודה.
0: איך שהם מגיעים, נגיד, איך שהם מגיעים, מגיעים המוזיקאים מהדור החדש, כזה נונו, נעמי וכאלה. נונו.
1: ש... תלמידה שלי. אני
0: יודע. שמגיעים מהבית ספר, mm -hmm. והולכים לעשות משהו אחר לגמרי על גבול הנונסנס, נכון. אבל אני מוצא בו הרבה יופי, ואתה יודע, אני מאוד אוהב את האלבום שלה. כי מי שהגיעה מברקלי, הגיעה מה מהמוזיקה מה אמיתית, גם מי, היא, שמעתי אותה מדברת, היא מבינה שמה שהיא עושה פה זה... קצת גוף, זה קצת משהו אחר, וזה מצליח. איך אתה כאילו מסתכל
1: על זה מהצד? אני אגיד לך בדיוק, מכיוון שאתה תלמידה שלי, והיא למדה אצלי, היא למדה בג'אז אינסיטיוט שנתיים, שזה מין מסגרת של אחים מוכשרים, שהם גם מקבלים מלגות גבוהות כשנכנסים. היא הייתה בצבא. ג'אזיסטית. היא הייתה זמרת ג'אז. היא הייתה זמרת ג'אז, אני יכול להשמיע לך קטעים שאתה לא תאמין איך היא שרה היא שרוטה. No shit. <laughs> והשריטה הזאתי, ראיתי שיום אחד עשינו מופע שנקרא אלקטרימון, זה כאילו מוזיקה אלקטרונית ששם גם נטע ברזילי התגלתה, וראיתי שפתאום העיניים שלה נדלקות, כאילו זה הדבר האחרון שהיא הייתה אמורה המוזיקה לא, האלקטרונית הדבילית הזאת, היא פשוט השתגעה מזה. היא אמרה לי, שמע, זה מדליק, זה מדליק, אבל השיא היה... שכשאתה תלמידה שלי, היא הייתה בג'אז אינסטיטוט, תחשוב על בן אדם שלומד, הכי ברצינות, רפואה. אבל בשביל ההובי שלו, הוא גם לוקח שיעור בקראטה. <laughs> <Okay>. <laughs> אז אני הייתי שיעור הקראטה שלה, והיא למדה את זה על חנת שירים. ורוב הזמן היא כתבה שירים כאלה, אתה יודע, דיכאוניים. אתה יודע, כמו שישראלי בדרך כלל כותב.
0: כן, כל המלודרמות האלה, שאתה יודע, סוף עונת של שלי. קוטנר, שיש שם את הקטע האלמותי הזה של, אה, של די, אני חוזר מלבנון, די עם השקט הזה, תרעישו, נמאס לי מהחערה הזה. נכון. נו, תפסיקו כבר עם המלודרמה השקטה.
1: ואז היא באה באחד השיעורים ביציאה מטורפת. ביציאה מטורפת. שיר שמדבר על הרגע שאימא שלה החליטה שהגיע הזמן לחזייה. עכשיו, תקשיב, זה היה כל כך שונה מהדברים האחרים. דברים אחרים, אני אוהבת, אני אוהב, הוא זה, אתה יודע, כל... זה עושה לי רע, 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 חזייה, יאייה, ברא, 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 עושה לי רע, משהו כזה. ושיר הכי מתיק בעולם, חיכיתי שיגמר השיעור, לקחתי אותו הצידה. אני בדרך כלל לא, מנסה לא להתלהב בזמן השיעור, כדי לא... אתה יכול לבאס
0: ילדים אחרים? בדיוק. את הילדים, את התלמידים האחרים. אמרתי לו,
1: תקשיבי, מה שעשית עכשיו זה סטארט-אפ. אמרתי לו, על מה אתה זה סתם, עשיתי את זה בשביל הבידור. אמרתי לו, תקשיבי, יש פה משהו שלא שמעתי. עכשיו, זה לגמרי אינטואיטיבי. עברו שנתיים, יוצא בנים לרדיו, השיר הראשון שלה, בום. עכשיו, על מי היא כותבת? על הבחור שהיה איתה בכיתה, שהיה בן זוג שלה. אתה מבין? זאת אומרת, לקחת את ה... המ... אני ראיתי את שניהם. שניהם לומדו אוצי באותה כיתה. שניהם לומדו במגמת הג'אט, ושניהם באו ביחד, ואני זוכר שהבחור הזה כל הזמן אמר, תלך ליהודה, לי אם אתה רוצה להיות אמיץ, הוא, הוא שלח לי את ההמלצות. לכתוב על החיים שלך, תלך לשיעור של יהודה. ופתאום יוצא שיר, הם נפרדו? ש... ואתה יודע, ואני לא הייתי שלוש שנים עם בנים, אני לא יודעת מה לעשות, כי הם היו... הם לא טובים עם בנים, כן. בדיוק. ואתה אומר, בוא'נה, היא... היא גאון. היא גאון, והשיר הזה התפוצץ, ואחרי זה... living the dream, כל מה שהיא עשתה, היא גם שיתפה שם את איליי אשדוד, ש... ואת הבן של ססונגה, והיה כאילו הם היו חטיבה שעשו משהו ביחד, אבל הם לקחו את זה למקום שכיף לה לעשות. שכיף לה לעשות. אתה יודע, במובן הזה, כל הזמן אמרתי, נונו היא כמו דני סנדרסון, כי הרי, מה זה האלבום הזה, סיפורי פוגי? מה הוא כתב? מי זה פוגי? מה זה האוכל הציפורניים? מה זה המגפיים של ברוך? זה נונו. זה פשוט... הנונס
0: של שנות
1: ה-70 ו-60. זה אותו דבר, זה בדיוק כמו נונו, כל הזמן הוא, למה את מתחפשת? היא לא מתחפשת, היא פשוט עובדת דרך דמויות, דרך...
0: כן, אתה מבין שכל בן אדם שאומר למה את מתחפשת, יכול לשמוע את דיוויד בוי, נכון? להב... ולהתלהב. נכון, או ו... את סיפורי ו... פוגי. כן, ולא להבין שכוורת ובוי וכולם, המסביב, זה... אין, אתה לא יכול להפריד את זה. לגמרי. אתה לא, לא מהנדס, מוזיקאי. כל הזמן שונים את היא... נונו, את
1: נומי גל, אני כן. כמו שעולים את נעמי, תגידי, מתי כבר צריך תביא נורמלי? זאת אומרת, אני לא יודע, אני נורא נהנית בינתיים. היא כאילו מתנצלת, היא אומר, צריכה להגיד, זה נורמלי, מה... זה אני.
0: <laughs> כן, מה, <laughs> מה יש <laughs>
1: לכם, מטומטמים? <laughs> 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 יש פה אלבום מטורף. וואו, איזה אלבום. אתה יודע, אלון והילדים שלו, הם גרופיס של האלבום הזה. אתה יודע... אנחנו זה...
0: בבית שומעים את זה, כל המשפחה.
1: לגמרי, לגמרי. זה? אתה יודע מתי הפסקתי? שזה השתלטתי לחיים. הייתי באיזה טיול עם <laughs> המשפחה, שמענו את זה בלופ, ואני לא הצלחתי לברוח. מכל מקום שהייתי, השירים האלה בוקעים לי מהראש, בשינה, בזה אמרתי, רגע, רגע, השתלט עליי. כן, אני אבל בטוח... אבל זה כזה.
0: כן, אני בטוח שמתי יש, ה-60 ו-70, היו הרבה מאוד משפחות שכבר לא יכלו לשמוע יותר ביטלס. נכון. כי כמה אפשר לשמוע בלופ את סארג'נט פפר, או את uh, Day in a Life? כי אתה אומר, אוקיי, מבריק, מבריק, אבל צא לי מהבריד.
1: אבל ביום הולדת של דוד, עדר, הבן 11, מצאתי את עצמי יושב... זה בן של אלון. הבן של אלון יושב ומנגנים ביטלס ביחד. שמע, זה לא ייאמן, הוא שר את הוא שר ואתה מדבר על המשמעות של השיר? הוא מדבר על blackbird. כי היי ג'וד, מה זה אומרים מתגרשים, נראה לי, אתה יודע. לדעתי הוא יותר מבין ממני.
0: כי היום עם כל הג'ינוס, עם הראב ג'ינוס וכל אלה, אתה יכול גם לראות את המשמעות של השירים בקלות. נכון, נכון. ואני כילד, אתה לא יודע שלו ריד שר שהוא מחכה לסוחר סמים שלו, אתה
1: זורק. כן, כל מיני
0: כאלה, אתה לא יודע על מה הוא מדבר. או מיסטר טמבורין, מן. מיסטר של דילן. של דילן. אתה לא מבין מה המשמעות על מה הדברים, אתה יודע, הסיפור הכי מפורסם שאני מכיר, אחד המוזיקאים האהובים עליי, שהוא גם אהוב עליך, ברוס פרינגסטין. פורט אוף, בורן אין בורן אין דה יו-אסי, שהמפלגה הרפובליקנית שמה את זה רגע. על הבימה, והם עולים עם זה, והוא אומר, מטומטמים, זה ביקורת על וייטנאם, מה יש לכם? נכון. אתם לא שומעים את המילים, <laughs> מה יש לכם? נכון. ואתה יודע, לפעמים, לפעמים, לפעמים זה לא מסתורי כל כך. <laughs>
1: אבל כמו שמאיר אריאל אומר, והוא כל אחד ישתמש בשיר שלי כראות עיניו. זאת אומרת, ברגע שהשיר יוצא, כל אחד יעשה איתו מה שהוא חושב שהוא רוצה לעשות איתו.
0: יש, אתה יודע, שמעתי, לא יודע מה, תכף נעבור לשלב השאלות מן הקהל שמחכות לך, כשאמרתי שאתה מגיע, אז יש פה כל מיני אנשים טובים שחיכו לך והשאירו שאלות. Okay. יש את הציטוט המפורסם של רדיואד, שאומרים, גם אנשים רעים שומעים מוזיקה טובה. אני אומר, בסדר, אתה צריך לשחרר, לשחרר את הביקורת שלך על בני אדם. בסוף נכון. שחררת, זה לא שלך. נכון. שביאליק שב, אמר את זה, זה לא, זה לא שלך יותר.
1: תשמע, אחד הדברים שגיליתי בקורס שלי ברימון, שברור שההבדלי הרמות הם עצומים. תחשוב, יש לי 160 תלמידים בשמונה כיתות בשנה הראשונה ברימון. וברור שבסוף יש את העשרה שממש טובים, וגם כנראה יצליחו. אבל בכיתות נוצר מצב שכולם טובים, כולם מוכשרים, כולם מביאים את החיים שלהם עד הקצה, וזה משהו שהוא... שאני מאושר להיות בכיתות האלה ב... ברימון, מכיוון שבאמת, יש שלב שהקהל בחוץ שופט אותך, אם אני אוהב אותך או לא אוהב אותך, אבל בכיתה ברימון, הכי טוב והכי גרוע, כל אחד חושב שהוא גרוע. <laughs> אתה מבין? <laughs> תחשוב על <laughs> זה. אני מבין <laughs> היטב. אני זוכר, יש מישהי שנורא מוכשרת, דניאל רובין, אני מאוד אוהב אותה. היא נפלאה, היא תפרוץ. והיא כתבה אצלי <laughs> שיר, ואמרתי לה, וואו, זה מדהים, היא אומרת, זה היום. כל הזמן התגובה של אנשים שהייתי אומר להם בצד, אתם טובים? לא, לא, זה לא טוב, זה לא טוב. והתלמיד, הרבה פחות טוב ממנה, יכל לגרום לה להרגיש רגשי נחיתות במציאות של הכיתה. אחרי זה במציאות הגדולה, זה מי מביא קהל ומי לא מביא קהל. אבל יש שלב ש...
0: כל אחד הי... יכול לרסק אותך.
1: ש... וזה נכון, אתה יודע למה? כי כל אחד שכותב על אימא שלו, זה נכון שאתה רוצה שיכתוב את זה ביותר כשרון, אבל עדיין זה מרסק אותך. זה אימא שלו. זה אימא שלו, זה החיים שלו, ואין בן אדם שלא מרגש. באמת, זה השיעור שלי, על חנת שירים א', הוא מבוסס על זה שאין בן אדם שלא מרגש. בסוף הכישרון מנצח כשאתה יוצא כן, החוצה. כן, תחשוב
0: איזה אמיר לב כזה שכותב על המערכת יחסי המורכבת עם אימא שלו. נכון. תחשוב כמה אנשים פתחו פה על אחד מהשירים המושלמים שנכתבו פה.
1: ולמה הם פתחו פה?
0: כי הם חושבים שהם מבינים משהו. <laughs> <laughs> כי הם טועים לחשוב שהם מבינים משהו. נכון. אבל אתה יודע, בסוף יש פנינות שברגע שיוצאות, פאק הם. <laughs> נכון. <laughs> כל נכון. מי שאמר אחרת, פאק הם, זהו. נכון. זכינו, זה שלנו, זה... קיבלנו בואו נעשה קצת שאלות מן הקהל שחיכו לך, יש פה הרבה אנשים ששמחו מאוד שבאת. יוסי רוזנברג שואל, מה מייחד את אריאל זילבר כמוזיקאי? שם שלא היה לנו פה עדיין.
1: קודם כל, לדעתי, הוא... זכיתי לעבוד עם שלום חנוך ואריאל זילבר, שבעיני הם כותבי השירים הכי טובים. אריאל זילבר, יש לו אפילו משהו עוד יותר ייחודי. הצורה שהוא כותב שירים, וגם בחלק מהשירים הוא כתב את המילים, אני חושב, מסך עשן ובית איבם, היא כל כך ייחודית. הצורה שהוא שר והצורה שהוא מנגן, אין שום דבר שדומה לזה. ובסוף היום, מה שמייחד את מאיר אריאל, במובן הזה, כמו אריאל זילברש, ואני, הם ראש בראש בעיניי, במוזיקה הישראלית, זה משהו שאתה... אין דבר כזה. זה לא דומה לכלום. אומר אריאל, זה לא דומה לכלום. נכון, יש שם אלתרמן ויש שם קיבוץ, אבל אריאל זילבר, בצורה שהוא שר, בצורה שהוא מנגן, הבאסים שהוא מנגן ביד שמאל. אתה שומע דברים שהוא עושה, החברה להגנת הטבע, דו דו דו, הבאס של יד שמאל, מוזיקלית, זה כמו בן אדם ש... שגמר תואר שני במוזיקה, והוא באמת גם, באמת, בן אדם מאוד מלומד, אז כן, אני, כל אני... התרכובת שלו, הוא גם בן של זמרת נורא ידועה של ברכת צפירה, התרכובת שלו היא ייחודית. שני הבנים שלי, השיר שהם הכי אוהבים בישראל אי פעם, זה שמש שמש. שמש שמש.
0: כי שמת שם... את זה כל כך הרבה פעמים? לא. פשוט קלטו ממש לא,
1: הם פשוט, הם מרגישים את הייחודיות של ה... זה, זה מדבר עליהם, זה כן, פשוט מדבר. כן,
0: עבורי זה רישומי פחם, מלבד... האלבום אה, רישומי פחם? רישומי פחם האלבום, מלבד אלג'יר, אה, ומנועים קדימה, אז אצלי זה רישומי פחם. וואו. זה, זה אלבום שלא אכפת לי איך הוא מבצע אותו, לא אכפת לי איך ביצעו אותו אחרי זה. אני יכול להסתכל על זה כספר, תביא לי את זה מילים. כן.
1: זה... באיזה שיר ברישומי פחם? הכול.
0: מה, משיר המקצוע שאין בן אדם שלא
1: קורא את זה, אומרים לו, תשמע, מה אתה אומר? <laughs> <אז laughs> <אבל> מה <משהו> שיהיה <laughs> להגיד? רישומי פחם המקורי
0: זה הרים של מלנכוליה. אתה יודע, זה כבד.
1: כן, הבאס בבלון.
0: הבאס <laughs> בבלון, וחיית המתכת, ולא יודע, שתיים, אתה מבין?
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> שוב, הם מדברים על מספרים. כן, כן. ואתה שומע, אתה יודע, חזון דניאל, ות... אני יכול עכשיו, כל <laughs> בן, בן אדם... אני יודע
1: שאלון זה האלבום שהוא הכי הרבה שמה. <laughs> בן <אבל> אדם <laughs> עכשיו <זה> יקריא <laughs>
0: חיית המתכת, <laughs> ואין בן אדם שלא יגיד... מדויק להיום, עזוב שנכתב לפני 30 שנה, כן. מדויק להיום, אין בן אדם שלא חותם על מה שכתוב שם. כן, כן. וזה, אתה יודע, אני לא יודע אם אני לא חושב, אין שום דבר שמתקרב, עניות דעתי, אני דעתי באמת ענייה, אבל כשאתה מסתכל על פחם, זה מושלם. כן. אין שם שיר שהוא לא, כן. שהוא לא מושלם. אני מרגיש
1: החלטתי. ככה גם על האלבום הראשון והשני של מאיר אריאל, על, אתה יודע, על שיר כמו ארו, על שיר כאב. על משהו שירתת אחר. שירתת מודע זמני, נכון. ארול yeah?
0: זה, זה, זה מוזיקה, זה סיפור, זה... כל אחד מכיר את הבן אדם הזה שהתפספס. כן. שיכול להיות משהו, שכולם אהבו אותו והתפספס, אם אתה כן. חושב אנשים שלא איתנו בגלל הצבא, או כן. סתם כי החיים לא התלבשו להם, אבל זה משהו אחר. רישומי פחם זה, זה ביקורת על המציאות, זה ביקורת כן. על המדינה, זה ביקורת על הקיום האנושי, זה, כן. זה מעל הכל, לא יודע. זה... וגם,
1: זה היה בזמן שהמצוקה הכלכלית שלו, הביא אותו למצב שהוא היה צריך לנגן בעצמו, ואני חושב שיש שם רק אקורדיון של דורון פיקר, שכנראה הסכים לבוא ולנגן, אבל באופן כללי הוא...
0: אתה יודע, רישומי פחם זה בצבע... זה מבחינת ביצוע. כן, הרבה שנים אחרי, רישומי <coughs> פחם בצבע יותר טוב כמוזיקה. כן.
1: אבל... לא, ברור, ברור אבל לא. רישומי
0: פחם זה ה... זה, ליאונרד כהן, הללויה, בלי המוזיקה, זה שיר מדהים, אבל עם המוזיקה, זה מאסטרפיס. <coughs> ברור. <masterpiece. coughs> ברור. אבל אני הולך על המקור פה, כי, כי יש דברים שצריכים להיכתב רע.
1: נכון, צריכים להיות מבוצעים נכון, רע. נכון, נכון.
0: לא... נכון. אני לא רוצה להיות תמיד שמח, כמו נכון. מה שאמרנו, על סוף עונת התפוזים, אתה נכון. יודע, נכון. לפעמים כשאני חוזר מ... זה קצת, אתה יודע, בישראל יש את זה. ירו עליי, יריתי על אנשים, אני חוזר הביתה, אני לא רוצה happy happy joy joy או מלודרמה מלדר... על ההיא עזבה אותי אימא. <laughs> <laughs> בא לי, אתה יודע, כן, קצת ברור. to soak in. ברור. אז בוא נעשה עוד קצת. אבל עניתי
1: על ארי זילבר, כן, שהוא עוצה. הכי ייחודי בעולם, באמת.
0: יש פה הרבה שמחמיאים <laughs> לך על הילד. תגיד לו שהבן שלו נשמע קסם. טוב, אין מה לעשות. כשאתה מוציא מישהו כזה מוכשר, אתה כבר לא ממרכז הסיפור, יהודה, אין מה לעשות. כיף. אה, מה זה הסיפור... הכי כיף שיש.
1: <laughs> 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 מה הסיפור הכי
0: מופרע, מוזר, מצחיק שאתה זוכר מהימים ממאיר אריאל? אבשלום בן צבי שואל.
1: אוקיי. סיפור אמיתי. לפני איזה חמש שנים יואב קרוטנר ואני מוזמנים להופעה ב... 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 בשלומי מעלות, יש שם איזה מלון מפואר, אתה לא מאמין, אבל יש. <coughs> ופתאום יחידת מודיעין מסווגת מאוד, ביקשה שנופיע, ויש לנו איזה תוכנית על מאיר אריאל. לפעמים אנחנו מופיעים בהרכב גדול, לפעמים זה רק יואב אני, ובאנו ומכינו שם חוברות שמתארים את החיים שלי. של יואב קוטר ושל מאיר אריאל, עם השירים, כל מיני השירים האהובים על היחידה הזאת. אנחנו יכולים להופיע, ואנחנו רואים שכולם, מתברר לנו שכולם מאלוף משנה ומעלה עד ראש חיל המודיעין, שזה תמיר הימן. הוא עכשיו מככב כל הזמן בחדשות ערוץ 2 וערוץ 13, הוא כאילו הפרשן מספר אחד של מה שקורה היום, ותומר הימן. שאוש קרונות אומרים לנו. ואני נורא נורא מתפלא, אני אומר לעצמי, מה זה הדבר, זה הזוי איזה. זאת אומרת, תחשוב, מין מועדון כזה, של אנשים שהם בני 45 ומעלה, ובסדר, מותחים את התוכנית שלנו, ותמיד אני מספר על הקטע שלי ולמאיר אריאל, לאותה הופעה בנפח, היו 100 חיילים. זה והתחלנו את שני חיילים, מקסיקני, התחלנו עם השירים שלנו, עוד לא עברה דקה, ידעתי שלי, ארול, כבר לא נשאר אף אחד. הלכו. הלכו, זאת אומרת, הם באים בפקודה והם גם הולכים לעזוב. נשאר בן אדם אחד.
0: ואתה עושה לירושלים של זהב? מה, מה אתה שר לו?
1: לא, ואני אומר להם, בואו נלך. יש לי גם עד, כי הבאתי גם קרוב משפחה שלי להופעה הזאת, הוא היה בצד. הוא אומר, אני לא מאמין שהמשכתם להופיע, אבל המשכנו. לבן אדם אחד. אתה
0: מבין שהבן אדם הזה מספר לאנשים, אם הוא עדיין חי איתנו, הוא מספר לאנשים את הסיפור הזה, ואף אחד לא מאמין לו.
1: תקשיב, זאת הפואנטה. ואני מספר לך, לקבוצה הזאת, על הסיפור הזה, שאני מספר תמיד, היה בנפח ובפאנל, ונשאר בן אדם אחד, ואז קם תומר ריימן, אלוף פיקוד המודיעין, איך זה נקרא?
0: לא יודע, אין לי מושג, לא הייתי במקומות האלה בצבא. הוא אומר, האחד הזה
1: זה האחד הזה זה אני, האיש, החייל האחד הזה, זה היה אני. ואני, כל החיים שלי, שני האנשים שהכי הרצתי בחיים שלי, זה אתה, עלי, אומר, ומאיר אריאל. ואני כל כך הייתי מבואס, שעשו לכם את הפיגוע הזה, שהחלטתי לעשות תיקון, ובגלל זה אתה ויואב קרוטנר פה היום, עשינו ערב, מאיר אריאל, תשמע, זה היה מושקע. זה, אתה שם חוברת, אמרתי לך, מיוחדת עם השירים והכל. זה בעיניי הסיפור הכי ווירד על מאיר אריאל, בגלל שהחייל שיודע את כל הסודות של צה"ל, זה בעצם האיש שהכי אהב את מאיר אריאל, שהיה החייל המסכן שנשאר בהופעה הזאת, וכשהוא מגיע לגדולה, הוא עושה תיקון. זה תרבות. אתה יודע, עכשיו כשאני רואה אותו כל מדבר על המצב, על... אתה... אתה תראה אותו בכל, הוא עובר מערוץ לערוץ, נוייש מבריק. כל הזמן אני אומר, אני מאמין לו, אתה יודע למה? הוא מכיר את הסודות של מאיר אריאל. ומי שמצוי בסודותיו ובשירים <laughs> של מאיר אריאל, אני מאמין לו על הכל. אני מקבל ממנו הכל.
0: לי היה כזה עם... עם... אוייש, בר, היה פה הסולן של הקספרים. <עוד> ואחרי השיתוק שהיה לו, הוא עולה להופיע באיזה מקום בבאר שבע, והגעתי כי אני כל כך אוהב את המוזיקה שלהם. והיינו עשרה אנשים, חמישה עשר אנשים, והם מנגדים הופעה מטורפת. והם אומרים, תקשיבו, לא אכפת לנו שאתם רק פה איזה עשרה, חמישה עשר אנשים, תביאו את החברים שלכם פעם, ויהיה לנו יותר כיף, או משהו כזה, אם אתם כל כך נהנים, תביאו את החברים שלכם. בדיוק. אני חייב להביא אותו, להגיד לו את זה, שהייתי שם. יאללה.
1: הוא זכר את זה?
0: לא. לא. ואמרתי לו, הבאת את ההופעה הכי עוצמתית שאני זוכר, והיית מול עשרה אנשים. כן. זה לא, אתה יודע, איירול, אתה יודע, זה, זה רוק, רוק, אתה יודע, אתה מתפרע על הבמה, ומולך עשרה <laughs> ווירדאוז בבאר <laughs> שבע. יכול. אמרתי לו, אני הייתי שם. וזו הופעה ש... כן, כן, ברור. שאני אזכור כל החיים. ברור. <אם, אם היית היום, תום שואל, אם היית היום בן 20 ובתחילת הדרך במוזיקה, האם עדיין היית הולך לכיוון הרוק, בהתחשב שההעדפה... הלכה לכיוון מזרחי, אלקטרוני, כל מיני סגנונות אחרים.
1: ברור. <laughs> אני בכלל לא... אז צריך להבין שמה שתמוז עשו, היה מחוץ לקופסה, הוא לא היה בקו של מה שקרה בישראל, אז אה, הייתה מוזיקה של, עדיין של להקות צבאיות, היה אקורדיון, אה, כוורת שהיו כאילו מהפכניים. בכל זאת הם היו עם סאונד דומה ללהקה הצבאית. הגיטרות האלה ששומעים של תמוז, והשירים עצמם היו משהו חתרני לחלוטין. אנחנו בכלל לא גם רצינו להצליח. אם מישהו אמר לנו, הצלחת או השמיע אותך ברדיו, היינו צוחקים עליו.
0: תקשיב, מי שרוצה להצליח, לא מביא את רמי פורטיס להופיע איתו בתקופה הזאת. כן. בוא, עם כל הכבוד, זה כאילו אמרתם, לכו מפה. נכון. עם כל הכבוד לרמי ולמוזיקאי הענק שהוא היה והפך להיות, אז...
1: נכון, תמוז זה לא משהו שהוא התכוון אי פעם להיות הצלחה. הוא התכוון פשוט להביא איזה ביטוי להתרסה, למשהו שאתה רוצה לעשות. ובעיקר מה שרצינו, שהקהל שיהיה בהופעות שלנו יקום וירקוד וישתולל, וזה מה שקרה ב...
0: אהוד בן גר שואל, יש קנאה לשיר המדהים שאלון כתב לאמא ולא לאבא?
1: קודם כל, אין בכלל קנאה. אה,
0: אתה האיש בלי הקנאה.
1: זה אתה. כל חיי
0: חיפשתי אותו.
1: אני אגיד לך למה, אני כל כך... אני מרוצה נורא עם הגיטרה שלי. באמת, כאילו, למזלי, אני לא כותב שירים, זאת אומרת, זה לא המייזי, אני גיטריסט, ואני כל כך אוהב להיות גיטריסט. אני כל כך נהנה להיות גיטריסט, ואני מרגיש ש... מבחינתי, עשיתי את זה בגיטרה, אפילו לא נסע במולדת 40, הוא שאני אתחיל את המופע שלו בדיסטורשן של חמש דקות פרוע עם <laughs> פידבקים. אמרתי לו, לא, נעשה את זה, אבל לא הפעם הזאתי, אבל... שיר לאמא, ספציפית, זה שיר שנכתב על ידי רן דרום, המילים שלו על מנגינה של אלון. עכשיו, זה סיפור מדהים, כי אלון חיפש מילים לשיר הזה, והוא בערך היה האיש השישי שכתב, ואלון אמר, זה כן, לרן דרום, שהוא הגיטריסט של אלון בהופעות. וזה שיר שנכתב על שתי דמויות בחיים של רן דרום, זה אחת, אימא שלו שנפצרה. אבל אשתו, זאת אומרת, הוא כתב את זה על שתי דמויות אימאיות, אחת חיה ואחת לא חיה. זה, זה שיר נורא מרגש, הוא נוגע כאילו ב... אתה לא יודע בדיוק על מה הסיפור, אבל אתה מרגיש שיש שם סיפור של פרידה, או של...
0: סטייל, אמיר לב, סטייל, אהוד בנה, יש כל מיני שירים כאלה שאני לא בהכרח צריך שיסבירו לי כדי להתרגש. נכון. אבל זה נכון שבקליפ,
1: בקליפ, מיקי מזחקת.
0: כן, נניח שמשם זה מגיע גם השאלה. נכון. בואו נעשה שתי שאלות אחרונות. אנדר שואלת, האם אתם מלמדים או מתכוונים ללמד שימוש בכלי AI, artificial intelligence, בבית הספר?
1: בהחלט. נכנס עכשיו לרימון סגן מעל אקדמי חדש, שקוראים לו דורון מזרחי, שהוא קודם כל מוזיקאי על, מרשים ביותר, וכל הנושא של ה... AI וכל מה, GPT וכל מה שקשור לזה, זה, זה בנפשו וב, ובדמותו, והוא מוביל איזשהו קו בתוך בית הספר ש... שיתעסק בזה, שילמד עם זה, ובכל זאת, בסוף אתה שומע מי שמדבר פה זה גיטריסט, שמתקשה להגות את המילה... AI. AI, נכון. שאלה <laughs> אחרונה. נכון.
0: Uh, uh... תן לי טופ 5 גיטריסטים בארץ ובעולם.
1: תראה, קודם כל... מי השראה לכל... שלך? קודם כל, דני סנדרסון, הוא היה המורה שלי לגיטרה.
0: אני אומר פה אונדה רקורד, אני רוצה להביא את המתנה הזאת לדורון, אנחנו נצטרך להביא לו פרק עם דני. אתה תצטרך לעזור לי.
1: דני, אני אעזור לך, כי הוא בן אדם מצחיק, והוא מדהים, הוא פשוט נורא עסוק, אבל הוא... אני יודע. בגלל זה אני
0: אף פעם לא הצגתי, אבל מכיוון שזה לדורון ולא לי, אני אציג.
1: אז דני סנדרסון, אני מאוד מאוד אוהב. אני מאוד אוהב בישראל את יצחק קלפטר. שגם נתנו לו מטעם רימון את פרס מפעל חיים. אני מאוד אוהב את אריק קלפטון, הוא השפיע מאוד על הנגינה שלי.
0: שלושתם סלואו כאלה. נכון,
1: כולם כאלה. יש לו אלבום שנקרא Derrick and the Domino's עם דוויין אולמן, שהוא לא פחות מאריק קלפטון, השפיע עליי, אתה תשמע את המוז. זה זה? אני לא רוצה לקרוא לזה השריה, אלא אני אגיד פשוט גנבתי לו. בסדר, אתה יודע,
0: אין הרבה...
1: גנוב מי... זה
0: גיטרה, אין אין סוף אפשרויות.
1: גנבתי מהעומר ברזס, נקודה. ההשראה זה גניבה, ואני מאוד אוהב את ג'ף בק, ג'ף בק שנפטר לא מזמן באופן פתאומי, פיטר גרין, כאילו, אני באמת יותר מחובר לגיטריסטים האנגלים, אריק קלפטון, ג'ף בק ופיטר גרין, מאוד אוהב את ג'ימי אדיקס, דני סנדרסון, לימד לנגן גיטרה, זה אלבום של ג'ימי הנדריקס, אבל אני פחות... אבל אתה לא עושה את המשיכות,
0: אני לא שומע ג'ימי הנדריקס אצלך, אתה לא, אתה קורא.
1: נכון, אני הרבה יותר אריק קלפטון, ג'ף בק, למשל, הסולו, נכון, הסולו של פנס הרחוב, הוא בהשראת שיר של סטיבי וונדר, שג'ף בק מנגן שם סולו. הוא אפילו אומר לו, hit it, ג'ף, יעני, תרביז אותה. וזה נורא, הסולו הזה, שמעתי אותו אלפי פעמים, הוא השפיע עליי מאוד. בסוף, יש את הדברים שמדברים עליך, והם בעצם פורצים בכל מיני... כמו שאני אומר שירח, זה בהשראת כל השנים שבקיבוץ שמעתי את פול סיימון, ואת פול מקארטי מנגנת בלאקברד, כאילו בגיטרה האקוסטית. אז זה, זה בעצם האנשים שהשפיעו עליי.
0: כשאתה בבית סתם מנגן בשביל לחשוב, אתה עם אקוסטית או שאתה מחבר למגביר?
1: אני נורא אוהב לנגן בבית, גם לעשות רעש. אני... לא, אני לא מדבר מבחינת רעש. כן, כן, לא, אני אומר, יש לי מגבר קטן, שאיזה רעש שנשאר בתוך הבית. כל הכבוד, אבל... יש גם אוזניות. חשמלית, כן, לא, אבל אני... אני לא אוהב את האוזניות, אני אוהב את ה... וואלה. לנגן, לשים מגבר ולהרגיש את הפיזיות של המגבר. אבל את... אם נגן, נגיד, אם אלון, אדם, נמצא בבית, אז... ג'יימינג מה? פשוט...
0: באקוסטית פשוט? פותחים ומרים עם אקוסטית? יש
1: לי אקוסטית, יש לי קלאסית, אנחנו מנגנים. יש לך אוסף גיטרות? יש לי חמש גיטרות.
0: שאתה מחובר רגשית אליהן?
1: מאוד, מאוד, מאוד. יש לי את הגיטרה של תמוז שקניתי ב-72. תמיד הילדים שלי יודעים שהסדר של החשיבות זה גיטרות, משקפי שמש, ואז הם. זה היה בדיחה בבית. אז רגע, תספר על החמש האלה לפני שאני
0: משחרר אותך לדרכך.
1: אז... הגיטרה, euh,
0: של
1: הגיטרה של תמוז מ-72. הגיטרה של תמוז מ-72, קניתי אותה בחלילית, זה דבר מטורף, בשעון ביפו. ובעצם כל הסאונד שלי התעצב דרכה, היא הייתה אצלי הנחל איזה שנה, ואז המשכתי איתה הלאה, להקת הנחל קניתי לה גיטרה עוד יותר יקרה, אבל זאת הייתה כבר גיטרה שהיד שלי התעצבה איתה. נכנסתי לתמוז, ובעצם כל התכפונים שלי בתמוז זה עם הגיטרה, ומי שמנגן גיטרה, ובטח בצורה שאני מנגן יודע שהמגבר והגיטרה עצמה, זה הסאונד שלך. לא, לא היה אפקטים ודברים, או כמה מגברים שאתה שם, כמו שהדיברנו על לואי לאב. אחרי זה, מכרתי את הגיטרה הזאת שנסעתי. והגעתי לארצות, לארצות <אז> הברית. נסעת לקליפורניה, לברקלי. לברקלי <אז> כן. בבוסטון, ואז הבנתי איזה טעות עשיתי. כי äh, גיטרה זה דבר שלעולם לא מחליפים. וקניתי äh, שם גיטרה, שזה היה חלום שלי, סטרט 57, סטרטו קאסטר, הבאתי אותה, זה הגיטרה שמנגנת בדודה, זה הגיטרה שמנגנת החשמליות במאיר אריאל, בשלמה אוסי, בהרבה אלבומים היא מככבת, יש לה משהו מאוד פעמוני ומתוק ויפה. ואז יום אחד ברימון, אני... רואה בכניסה שמישהו מגיע עם גיטרה, ואני אומר, זאת הגיטרה שלי. אני בא ואני אומר לו, אתה נוגע לי בגיטרה. הוא קנה את הגיטרה, מכרתי את הסטרטו קאסה של תמוז, והוא קנה את זה מהמי שמכרתי לו את זה, וזה ברור, זה כמו שאתה רואה את ה... הוא ידע? הוא לא ידע כלום, הוא היה בשוק.
0: הוא לא ידע? הבן אדם שמכר לו לא מכר את זה עם המדבקה של יהודה עדר תמוז הוא לא,
1: 72? הוא לא, הוא לא ידע כלום, <laughs> 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 ידע כלום. אני זכרתי <כן גם את התרועה וגם את המספר, ואז... באתי ואמרתי לו, תשמע, אתה ברגע הזה מחזיק את הגיטרה שלי, אני רוצה אותה בחזרה כי היא שלי, זה אני, זו זה התעודת זהות שלי, הוא לא הבין מה אני רוצה ממנו. אני זוכר, הוא היה חבר מאוד טוב של אביב גפן ברימון, ותוך כדי השנה הוא חזר בתשובה, ואחרי שנתיים הוא כבר היה חרדי בבני ברק, ויום אחד הוא מתקשר ואומר, קח, אני מוכר לך, מוכר לך את הגיטרה שלך בחזרה. ומאז היא חזרה לידיי, ומאז, אתה יודע, הכל, חזרתי עם הסאונד הזה של תמוז, כי הגיטרה הזאת ואני, אין שום גיטרה שמוציאה ממני את הסאונד הזה, אתה תשמע אותי מנגן היום את תמוז, אז הגיטרה ואני, זה הסאונד הזה. זה כאילו, הגיטרה השלישית שיש לי זה ג'אז מאסטר, ג'אז מאסטר מ-65, אתה שם לב שזה 57, 65, 72. ויש לי גיטרה מרטין, שכשהפקתי לדיוויל ברוזה... רגע, הגיט... חכה,
0: כן, קפצת על השלישית, הגיטרה הזו של הג'אז. הערכ... היא מדהימה,
1: היא מדהימה, היא בעיקר אה, משמשת את זה לילדים, אה, זה היה אצל אלון, ועכשיו נדב ירש אותה, אבל היא... אני עדיין מסתכל על גיטרה שלי. זאת אומרת ש... אבל הם מנגנים בה, אלון ניגן בה בהופעות שלו, אה, ועכשיו נדב משתמש בה, הוא מוזיקאי נדב, הוא גם שחקן. הוא בדיוק סיים עם יורם לוינשטיין, הוא למד ברימון, הוא יודע להפיק, וזו הגיטרה שאני נמצאת אצלו. שלוש חשמליות, ועוד שתיים, קלאסית, הקמיני, שקניתי בשנות ה-80 באלנבי, שאני מאוד מאוד אוהב. והכי מצחיק זה האקוסטית, שהפקתי לדיוויד ברוזה אלבום שנקרא קלף. יש שם את חיפה חיפה, mm -hmm. ודניאלה.
0: כמה מהלעיתים הגדולים של דיוויד.
1: בדיוק, וזה אלבום מאוד מאוד מהנה, ובסוף האלבום... דייוויד היה כל הזמן עם הגיטרה האקוסטית הזאת, המרטין הזאת. והודעתי לו שהיא מוחרמת. <laughs> מסיבה פשוטה, אמרתי לו, אתה מנגן גיטרה קלאסית, כמו שהוא נגן ב... ואני, האקוסטית היא שלי. <laughs> עכשיו, זה נכון, זה כאילו בדיחה, בדיחה שהפכה לאמת, אני מדבר איתך על 1982, מה, אנחנו באיזה שנה אנחנו? ב-2023, 41, 41 שנה אצלי, כאשר כל כמה שנים הוא מצלצל ואומר לי, יהודה, מה עם הגיטרה שלי? אני אומר לו, אני לא יודע על מה אתה מדבר.
0: יש גיטרה שלי, החמישית. <laughs> זה, זה גיטרה שלי,
1: <laughs> אני אומר לה, אבל למה היא שלך? <laughs> כי אני מגן יותר טוב ממך. <laughs> <laughs> וחברות שלנו, הוא כזה אח, הוא קיבל, <laughs> היו כמה שנים שהוא רוצה למכור אותה, <laughs> הייתי אומר לה, אני <laughs> לא מבין <laughs> מה אתה מדבר, אבל כל מה שיוני בלוך, נגיד, או, או, או להרצ'יק, או אלון, רוצים להקליט משהו ממש טוב באקוסטית, יוני בלוך. יהודה, תשאיר, תן לי את האקוסטית שלך לשבוע, ואז... <laughs> חצי שנה זה אצלו, זה, זאת אומרת, זו גיטרה נפלאה להקלטות.
0: איזה כיף שב-2023 עדיין יש משהו פיזי.
1: נכון, נכון, זה ממש ככה.
0: כמי שכל חייו במישור הדיגיטלי, כיף, נכון. כיף לי הסיפור על משהו
1: פיזי. אתה יודע, הייתי בארטליסט, באולפן של ארטליסט, שהיה פעם אה, ברדו, ולפני <laughs> זה זה היה אולפני המון, שזה היה, אתה יודע, האולפן. ואני נכנס לשם, כי ארטיס עכשיו קנו, ויש לנו קשר בין רימון לארטיס. כן, הוא, המנכ״ל היה פה וסיפר. מאורי וינוקו. לא, אלבז. אה, בדיוק, הבעלים. כן. אז... כן, כן, הוא בן נחמד. ובקיצור, נכנסתי לאולפן, ובצד שמאל, יש את הבוטקה של באמת חצי מטר על מטר, שם ניגנתי את ירח. <laughs> <laughs> זה משהו שאתה לא שוכח, כי כשניגנתי את התפקיד של ירח בגיטרה, היה לי ברור שהדבר, כי יש לי ניסיון, יש לי ניסיון מכמה דברים שעשיתי, זה, זה הצילים שהדהדו הרבה מאוד שנים במוזיקה, אז יש לפעמים דברים שאתה מנגן ואתה יודע, כשנגדתי בתמוז לא ידעתי כלום, אבל...
0: לשלמה ארצי ידעת.
1: לא, זה גם היה, משי, 75 זה היה 6, והירח היה ב-92, אז כבר עברו המון שנים. אתה כבר נשא אתה חכם. וגם השיר וגם התרועה שאתה מנגן, אתה יודע ש... אוקיי, אתה... המסר שלך הולך לעבור. קרה ו... פעם שהיית
0: מעורב בשיר שאמרת, בואנה, זה הולך להיות עצום וטעית?
1: מלא פעמים. מלא פעמים. עם השנים אני טוער הרבה פחות, אבל בייחוד באלבום של דיוויד ברוזה, אני הלכתי, נסעתי עם האלבום הזה לאנגריה כדי לעשות מסטרינג, אף אחד לא יודע מה זה, אבל... פעם היה עושים לאלבום אמיתי, ויינל. והגעתי לאיזה בן אדם שעשה להיטים של אלטון ג'ון ואריק קלפטון וזה, והוא לא הבין עברית, אבל הוא שמע את האלבום, ואני אומר לו, ואני בניתי על כל מיני שירים, אני אומר לו, תגיד לי, מה הלהיט של האלבום? הוא אומר לי, דניאלה. דניאלה. ואמרתי, טוב, הוא אידיוט. הוא צדק, הוא צדק לי גם, ואז כמפיק מוזיקלי הבנתי שבכלל לא ראיתי את האלבום הזה נכון, אתה יודע, אני עובד הרבה יותר <laughs> מאורגן ו... לא שאלת אותי על רימון, אף שאלה, זה לא מעניין אותך.
0: בוא נדבר קצת על רימון, יש לנו זמן. כן. אתה
1: רוצה? אני תמת לדבר איתך על השלוחה בעכו. יאללה. אני אגיד לך למה. כאילו, רימון קם לפני 40 שנה, ובעצם הגענו, החלום שלי התגשם. באמת, החלום שלי התגשם. שני הבנים שלי למדו שם, הנכד שלי לומד שם עכשיו, בשבוע הבא הוא מתחיל עוד איזה קורס, וזה קרה. אבל... פתאום לפני כמה שנים נוצרה הזדמנות לקים שלוחה של רימון בעכו. ובעצם... מתי זה? לפני... אנחנו עכשיו סיימנו שנה ראשונה, מתחילים שנה שנייה בעכו. וזו כן, שלוחה אקדמית. אני לא סתם אומר,
0: כי שנתיים אחורה עכו, ישראל היא פחות או יותר בנקודה הכי חשוכה שלה שאני חוויתי, אפילו יותר ממה שקורה עכשיו. אתה כש... צודק. כשאני... כאילו, לא אתה יודע, אנחנו עכשיו צוחקים על... לא צוחקים, אנחנו עכשיו בוכים. על מלחמת אזרחים בין היהודים, אני, אני די בטוח שזה יצליח להיפטר. את מה שהיה לפני שנה וחצי בעכו, זה ב... לי אישית היה... אני לא זוכר מתי קמתי בבוקר, באיזה חושך. בזה? איך,
1: איך אתה בעצם נתקלת בדבר הזה? לא יודע. אתה אני, לא יודע כמה אתה צודק, אני אגיד לך. אני,
0: אני באותו יום אמרתי לבת זוגי, על, על לא, זה, זה שבר עבורי, אני לא יודע איך אני... איך אני אוכל... במאי
1: לפני שנתיים או משהו. כן, כן,
0: אני לא יודע איך אני אוכל להיכנס לעיר ערבית יותר. זאת אומרת, אני מרגיש שמשהו פה נשבר, ואמרתי, אני לא יודע אם זה אי פעם... זה ישתנה, ולמחרת הלכנו לאבו גוש, כי כחז... טיילנו בהרי ירושלים, ונכנסנו למסעדה, ואכלתם אוכלים... שם. שאנחנו מאוד אוהבים, ומאוד אוהבים את הקינוחים שהם מכינים, והיינו לבד במסעדה. וואו. ו... ובאתי, אמרתי לו, אני אמשיך להגיע. וזה היה יום אחרי שאמרתי, אני לא יודע אם אי פעם נצליח לחזור, ולמחרת אני באבו גוש. ואמרתי, אני פה. אני אתה לא, לא יודע כמה אתה צודק. לא, אני לא יודע לאיפה אני אלך, אני פה. אתה
1: לא יודע כמה אתה צודק, כי אה, הרי התחנו את התהליך לפני כמה שנים, ארבע שנים, משהו כזה, ששמעון לנקרי, ראש העיר המדהים שלהם, שעכשיו מסיים, אז אין גם בעיה להאדיר אותו, אחרי עשרים שנה, פנה אלינו. קודם כל הוא הדהים אותי ביחס שלו אליי באופן אישי. משהו לא של פוליטיקאי, אלא של בן אדם שכל כך אוהב מוזיקה ומעריך מוזיקה. זה, זה היה משהו אחר מההתחלה, כי אתה צריך להבין, ההצלחה של רימון היא כזאת היום, שכולם רוצים להיות רימון. כל עיר בישראל היום פונה מתישהו לרימון ורוצים להקים שלוחה. אנחנו עושים מלא דברים עם הדבר הזה, עם קהילות בכל הארץ, מלא תלמידים שלנו. תורמים את הכישרון שלהם לכל מיני קהילות של צרכים מיוחדים. אבל פה היה ראש עיר שנתנו לו הצעה שהיא בלתי ישימה לחלוטין, שהוא פנה אלינו, והוא הלך על זה. ספר. היינו צריכים, לשפ... אנחנו רימון מלמדים, אז כל הקטע של הטכנולוגיה הוא מאוד מאוד מפותח. כל תלמיד שלומד ברימון חייב ללמוד להיות אחד שיכול להפיק את עצמו בעצמו. עם כל התוכנות הטכנולוגיות וההמצאות שהכי חדשניות שיש היום. אז היו צריכים להקים חדר מחשבים הכי מעודכן, שעלה הרבה מאוד כסף, והיו צריכים בכלל להקים אקוסטיקה, והיו צריכים לבנות חדרים מהסוג הזה, והחדרים הזה, הוא הלך על הכל. הוא הוציא כסף ממשרד התרבות, הוא הביא כסף מהעירייה, הוא פשוט הראה לנו מה קורה כשראש עיר יש לו באמת חזון, הוא הולך על זה עד הסוף. אבל אני חוזר לקטע של מה שאמרת מקודם. זה, הוא כל הזמן אמר לי, יהודה, אתה לא מבין, אני הצלחתי ל... 15 שנה שאני פה, או 16 שנה שאני פה, הצלחתי להביא ל, לעיר שהיחסים בין היהודים לערבים הם מושלמים. בנוער, במבוגרים, יש כזה כבוד, ו... ואז... פרצה... שמר חומות. בדיוק, פרץ הדבר הזה. עד היום הוא לא התאושש מההלם של הדבר הזה. אני לא יודע למה, הוא לא אמר לי בדיוק למה, אבל הוא עכשיו מסיים 20 שנה, הוא החליט לפרוש, והוא בשיאו, שם, אתה יודע, כל פעם הוא זכה ב-90% מהקולות. ראיתי איך הוא עובד איתנו. ראש עיר ובן אדם הכי מדהים בעולם. אתה יודע כמה פעמים הוא היה ברימון עם התלמידים? ומצאנו מעונות ב... בעיר העתיקה בעכו, וכמה הוא היה, זאת אומרת, הוא מלווה את התהליך של הדבר הזה, כאילו זה הילדים שלו.
0: לב שבור זה לב שבור, יהודה. אשכרה. יודע, לב שבור זה לא לב שלם, כמו שאמר <laughs> ברי. <רבא. laughs> <ב> <laughs> לב שבור זה לב שבור. כששוברים לך את הלב, זה לא באמת מתאושש. אתה יודע, עצם שבורה, היא יכולה קצת להיתחות, אבל היא שבורה. הוא לקח את ו... זה נורא נורא
1: קשה, ואני זוכר שלפני שנה היה נשיא המדינה, ואני, לא יודע מה עשיתי, לקחתי תלמידה מטורקיה ברימון, ישבו כל ראשי העדות והדתות. מה, מה,
0: מה רגע, עצוב, אתה מדלג על דברים, ש... מה זה לקחתי תלמידה מטורקיה?
1: יש לי תלמידה ברימון מטורקיה, היא למדה אצלי. מאיזה קטע? בקטע שההורים שלה החליטו לעשות עלייה. יהודים? יהודים. אוקיי. לבוא לישראל, והיא בת 18. לומדת איתי בהכנת שירים ונורא נדלקתי על היכולות שלה, רוב הפעמים היא כתבה, היא שרה לי באנגלית. ואז מגיעה אה, מין פתיחה כזאת של רימון ומגיע נשיא המדינה לעכו. וזה מין אירוע כזה שאנחנו עושים אותו בחל התרבות, שבתוך החל התרבות בעכו פתחנו את השלוחה של רימון. וכל, ויש שם את הדייר, עכו זה הכל אלפי מינים של אנשים ודתות והכל, וכולם יושבים שם, והרצוג יושב בקצה. ואני אמרתי לבחורה הזאת, בוא נעשה משהו מדהים. אני אגלה לך שיר שאת לא מכירה, הוא קוראים אני, של מאיר אריאל. את הולכת לשיר את זה בטורקית. נתתי לה את השיר, היא לא ידעה בכלל שזה... היא לא ידעה מי זה מאיר אריאל, כמובן. היא תרגמה את זה לטורקית, ועשינו ביצוע שאני שר בעברית והיא בטורקית. מול כל הדבר הזה. זה היה כל כך מרגש, כל כך הזוי ומרגש, הדבר כן, הזה. שאתה
0: מבין שהשפה הטורקית, לא ערבית, כן? זה לא ערבים כן? ויהודים. לא, 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 טורקית. זה מי ששלט פה 600 שנה, נכון, לפני שהבריטים הפריעו להם. כן, עכו, <laughs> אתה יודע, מלבד איזה ניסיון כוחר של נפוליאון. זה היה פאקינג הטורקים, בשפה אני... הזאת, עם המוזיקה העשירה. נכון. שאנחנו לא מכירים מספיק בארץ, אנחנו מכירים קצת יוונית, בגלל שהיו פה כל מיני חבר'ה שהיא הביאו, אבל את האושר של המוזיקה הטורקית...
1: זה עבר בצורה מדהימה, אתה יודע, היא, היא גם שרה קצת בעברית, אבל בעיקר בטורקית, היא תרגמה, אין מושג מה היא אמרה שם, כן. אבל זה עבר כמו זה חשמל, מאיר הריינה, מה זה מבסוט, היא <laughs> שומעת את הדבר הזה. אבל מה שרציתי להגיד לך, זה עוד יותר העצים את התחושה הזאת, שאנחנו מגיעים למקום כל כך רב-תרבותי, והכאב של ראש העיר הזה, שהחליט לסיים את התפקיד שלו, אני לא יודע למה, אני חושב שזה קשור לטראומה של, של היום הזה. אתה יודע, במקרה, גם הייתי אצל אורי בורי במסעדה שלו, במסעדה שלו במלון שלו, שהכול נסרק. כן, הבן אדם עשה את אחד
0: המלונות הכי מפוארים, יש לו אחד המוסדות הקולינריים הכי מפוארים בעיר, שהייתה סמל לדו-קיום. בדיוק. ובאו... הוא... ילדים, זה לא כל הערבים. שלא תתבלבלו, גם בצמתים בדרום, שאני כבאר שבעי והחבר'ה שלי שלא יכלו לצאת לכביש, כי היו שוחטים אותם. כן. ב-2022, 2021, לא מדינת ישראל. יום,
1: לא יאומן, לא יאומן.
0: כאילו חזרנו 100 שנה למראות תרפ"א ותרפ"ט וכאלה, וזה, וזה הצעירים שאיבדו קשר למדינה, והמבוגרים שלא יודעים כבר להרגיע אותם, ומשטרה שלא יודעת בכלל לעשות עם זה, והפקרות מוחלטת, ומפעל חיים כמו של אורי, ש... נכון. וואלה, שרפו אותו במטרה לשרוף אנשים שם.
1: לגמרי. לא רק מבנים, לגמרי. לא מפעל חיים. הוא סיפר חיים. לי על זה, הייתי כמה כן. פעמים, אתה יודע, הוא גם מאוד מאוד בעד העניין של כמות רימון בעכו. הוא... בקיצור, לפני שנה פתחנו שנה, 44 תלמידים, לצערי רק ארבעה הם ערבים, אבל מוכשרים נורא, אבל אנשים שונים לגמרי מרימון הרגיל. אני לא יודע לך להסביר לך, אתה לא יודע כמה אני נהנה, זה כמו שהקמנו את רימון, גם כן, בחמש בש... שנים הראשונות הגיעו אנשים מופרעים, מוזרים, הזויים, כמו שאתה רוצה. כן, לא, לא... לא
0: כולם זה נעמי ואביב, יש כאלה יסמין שמגיעים מאיפה שאני הגעתי, אתה יודע, זה לא... לגמרי,
1: לגמרי. אתה אבל... יודע, כן? חזית דרך אגב, התברר לי ש... אבא שלי יסמין הוא מעריץ שלי, כי היא הייתה מופיעה ברימון, הוא היה בא לראות את ההופעות שלי, גיטריסט. אתה אומר
0: את זה כאילו זה לא... אתה יודע, יש הרבה אנשים שמעריצים אותך ואת המוזיקה שלך. בוא, זה לא... אתה לא איזה אמן שוליים. שאתה... מופתע, שאתה אומר לי את זה בהפתעה.
1: לא, זה היה מפתיע. אני אומר לו, למה אתה נמצא בהופעה שלי? והייתי בשבלול, הוא אומר, הבת שלך מופיעה עכשיו ברימון, הוא לו, אני אהב רוקנרול. זה איש מיוחד. בכל אופן... השלוחה הזאת ברימון, ארבעים וארבעה, בעכו. ארבעים וארבעה תלמידים. אני, תלמידה שלי, בוגרת שלי, יגאליה בן סדון. תמיד ידעתי שיום אחד היא תנהל איזה משהו שאני ארצה שהיא תנהל, והיא מנהלת את המקום הזה בעכו. האווירה שם כל כך מיוחדת. תשמע, זה לא, זה לא שאין קשיים, אבל העיר כל כך מפרגנת, ראש העיר, והעוזרת שלו סיגל, וכל מי שאחראי שם על איזה תפקיד, זה רוח המפקד, רוח המפקד, זה נכנסה האמנות לעכו, והדבר הזה ישפיע על כל העיר, הם משתפים אותן בכל אירוע שקורה. ולפני שבועיים הייתי במופע גמר של התלמידים, הם נתנו לנו עוד איזשהו מקום שם בחוץ, והפכו אותו למקום נורא נורא יפה, ופתחו את זה, זה היה מין, מיני וודסטוק כזה. ארבע שעות מוזיקה של התלמידים, בעיקר מוזיקה מקורית, ואני אומר, בוא נהיה איזה... תרבות. זה פשוט לזכות בדבר הכי יפה שאתה יכול לחשוב עליו. באמת אני, ואני כבר חשבתי שראיתי הכל, שחוויתי הכל. אתה יודע, לפני שבוע הייתי בעכו לספר לתלמידים מתעניינים, מה היה, אני, אמר, אני אמרתי להם, תקשיבו, זה לא כבר מה הולך להיות, כבר ראיתי מה היה. ראיתי מה היה, ראיתי מה קורה כש אנשים מתכנסים בעיר עכו, שהיא עיר פשוטה, וגרים במעונות בעיר העתיקה. איזה דבר נוצר, אתה יודע, זה, 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 זה דברים שקורים גם ברימון, אבל רימון זה 700 תלמידים. אתה יודע, זה 700 תלמידים מכל הסוגים, ורימון זה גם שם, אני הולך לרימון, זה כבר משהו. הם הולכים לעכו, ואין להם את היוקרה של רימון ברמת השרון. זה
0: קצת ניסן נתיב ירושלים, שעברו את זה.
1: או, או יורם לוינשטיין, שניסה בנצרת okay. להקים בית ספר לערבים, הוא מתקשה בזה, זה נורא לא היא פשוט. יהיה קשה, נצרת. בבקשה נצרת, הוא אמר לי לפני שבוע, קח אותי לעכו, קח אותי לעכו.
0: נצרת, uh, אתה יודע, כשהמשטרה אומרת, אנחנו לא פה, בני אדם לא טובים מטבעם. כן. לא משנה לאיזה אלוהים אתה מסתכל. זה mm -hmm. שאתה מפקיר אנשים לטובת מי שמוכן להשתמש בכוח, אז זה נראה רע. היום. הייתי שם לפני כמה שבועות, ואתה אומר, והייתי... מה ראית? שוב, אני הייתי מגיע לנצרת uh, פעם בשנה. יש איזו קייטנה של אדם יקר בשם יוסי ורדי, שפעם בשנה היה מארח... מכיר אותו. אז פעם בשנה יוסי היה מארח את כינרנט, וזה היה לפחות כמה שנים במנזר למעלה בנצרת. היינו מגיעים למטה, אוכלים באותו מקום, ואז עולים למעלה, והייתי מבקר את העיר לפחות פעם בשנה, ועכשיו כמה שנים לא הייתי. וזה המערב הפרוע. וואו. אתה הולך ל... מה, זאת אומרת,
1: אתה מרגיש שאף לא שולט בשטח.
0: אתה כל אחד עושה רוצה, ותדע, מדיע... מה שהוא רוצה, ואתה יודע, ואני מגיע... זה מה שדויד
1: ברוז אמר לי, שועפאט. הוא זה... הלך זה... לשם עם הגיטרה, אמרתי לו, תקשיב, הגיטרה לא תגן עליך. יום אחד מישהו יצא עליך.
0: אז אני גם מאמין שמי שלא מחפש צרות, יש פחות סיכוי שצרות יפגשו אותו, כן. אבל עד גבול מסוים, כן? בדיוק. בדיוק. אבל אתה... אתה מריח את ההפקרות של המדינה הזאת, והיישוב ליד נצרת, אם אתה מגיע מצפון ועובר שם, אתה אומר... זה ישראל? זה ישראל 2023? ואז כמה, שבוע אחרי זה, שישה אנשים נשחטים שם כאילו זה המערב הפרוע. והלכנו לראות את הבית חולים האיטלקי, כי רציתי להרוג כן. משהו לאשתי. והיה שם ניסיון חיסול ב... וואלה, באותו זמן? אה, לא באותו בא זמן, יומיים אחרי זה בחנייה, <אז> שהמשטרה תפסה אותם, שהם רצו לחסל מישהו בבית החולים, כאילו, זה המערב הפרוע, זה סיפורים של דודג', זה, זה, זה סיפורים, אתה יודע, של, של דברים מארה״ב לפני 150 שנה, לא במדינה... כן. שמכבדת את עצמה ו ומבינה את החובה שלה ברור, לאזרחיה.
1: ברור, ברור, תראה, על עכו, אני לא יודע מה להגיד לך. עכו, אני מסתכל רק על התלמידים שהגיעו, הם שונים, גם הגיעים מכל מיני מקומות הזויים בצפון, אתה צריך להבין, זה אנשים שלא יבואו לרמת השרון. אבל הם צמאי היא. ידע ויצירה, וזה מזכיר לי נורא את החוב הגולמי והחלוטי, שאני תמיד אומר לחמש שנים ראשונות, לאנשים שהיו תלמידים ברימון, האתי אנקרי ואביב, אתם מבחינתי גם כן הקמתם את הבית ספר. כאילו, זה להאמין במקום שלא היה לו טיפת שם, לא היה לו יוקרא, לא כלום. אתה בא כי, אתה יודע, הסיפור של ערן צור, שאני מספר אותו, שהוא היה בדרך לאקדמיה בתל אביב, ואימא שלה אומרת לו, רגע, רגע, תעצור. שמעתי על מקום חדש שפותחים ברמת השרון, לך תבדוק את זה. אימא שאומרת לבן שלה, אל תלך למקום הבטוח, לך, לך לפרועים האלה. ואני זוכר שארבעתנו, ארבעת המייסדים עומדים מולו, אומרים לו, אל תהיה לך אקדמיה, אתה תקבל פה הרבה יותר. ושם הוא הקים את הטו, את ההרכב הראשון שלו, והוא פגש את אלונה דניאל. מה שנהיה לכרמל
0: אגוזו וגנר אחרי זה. בדיוק. כן. בדיוק. יהודה, תודה רבה 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 על הזמן שהקדשת לי.
1: אני ממש התרגשתי לדבר איתך. כיף.
0: אני חושב שאני יותר ממך, אבל בסדר. לא בטוח, לא בטוח. לך תדע.
1: ביי